0: Beleza? Ótimo. Vamos lá? Bom, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast de Força e Honra, onde hoje nós vamos tratar sobre a história, como tudo começou. Apresentando vai estar eu, Fernando Rafael, faço parte do grupo Força e Honra. Comigo hoje vai estar, como diz a dona Amélia, o nosso Marcos Eduardo de Cianel Pacola, vulgo gordo, trabalhando com a gente, parceiro nosso e a Gi, nossa braço direito dentro do grupo Força e Honra hoje, vai estar participando com a gente do nosso primeiro podcast que vai falar como tudo começou. Gordão, primeiramente obrigado pelo convite, é uma honra estar neste podcast de
1: força e vai ser interessante a gente poder falar um pouco sobre dúvidas, questionamentos e curiosidades. Choros, lamúrias e? Poucas lamentações, né? Choros <risos> e ranger de dentes. Mas falar um pouco da história de como começou né, a Força e Honra
0: e aonde que nós queremos chegar com a Força e Honra. Que é o mais importante, né? Onde a gente começou e onde a gente vai querer chegar. Gi?
2: Oi, pessoal. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá para essa história super interessante que vai sair daqui.
0: Satisfação, uma satisfação. É uma satisfação. Prazer vem depois. É
2: verdade. <risos> no meu Bom,
1: caso, um prazer só lá em casa. No meu caso também,
0: diga-se de passagem. Bom, Pacola, vamos começar do começo, né? A maioria das pessoas querem saber como que a gente chegou onde nós estamos, né? Estou falando da gente porque hoje eu faço parte do Grupo Por Senhor, mas como começou? Qual que era a ideia? Por que começou? Então, você, como o pioneiro, né? O dono da ideia, solta essa pra gente aí pra gente desenrolar esse negócio todo.
1: Bom, vamos lá. Já há algum tempo eu vinha planejando de começar a pensar na minha aposentadoria quando eu estivesse na metade
0: aposentadoria, Gomes, da minha trajetória. É novo
1: já, já estou, né, aposentado Deus Puta quis que assim pariu. O planejamento era que eu me aposentasse com 42 anos de idade Eu entrei na polícia com 16 anos, na academia militar E tinha o planejamento de permanecer na polícia militar pelos 30 anos Que era, na época, né o, o que poderia Com proporcionalidade de 25 Então eu já tinha essa meta inicial De começar a pensar na minha aposentadoria no meio da carreira pra frente Acabou que algumas coisas aconteceram eu entrei muito precoce na polícia militar com 16 anos. Só pra quem não conhece Pacola, com... quantos anos você tá?
0: Eu 37 anos. Tá que pariu, 37 com cara de 60, humor de 90 e corpo de 120. Tá fodido. Entre idade e quilo, né? É mais ou <risos> menos por
1: aí. Então com 16 anos eu entrei, 19 já era aspirante, com 21 anos eu fui pro BOP e permaneci por 10 anos lá na unidade. Acabou que na saída do BOP, né? Eu vivi intensamente o período que eu estive lá e eu, na na saída, tive um processo meio que de pisar ali, né, no limiar da, da depressão, quando a gente sai de alguma coisa que a gente tem paixão, tesão, e faz aquilo como razão de existir, eu vi que existia uma, um vácuo naquele momento com relação a desafios, novos desafios, muito precoce eu atingi esse, né, esse objetivo na polícia militar, então era, era o curso mais era o curso mais difícil que tem dentro da polícia militar, eu, eu acabei fazendo curso de operações especiais, curso de operações táticas da polícia federal, fiz o curso de sniper, fundei o grupo de atiradores de precisão, cheguei à presidência da Associação Brasileira de Operações Especiais, tudo sempre vinculado à atividade. E aí, naquele momento, eu precisava de um desafio novo. Minha família uma família que sempre viveu do empreendedorismo e dali surgiu né, uma ideia, naquele momento, de começar um negócio. E para isso, eu acabei convidando dois amigos. Tinha um artesão aqui em Cuiabá que fazia. Eu ia para fora, aqui em Cuiabá não tinha lojas que vendiam material importado, material de qualidade, e eu trazia alguns produtos produtos De fora, quando eu ia para os Estados Unidos, eu trazia alguns produtos e, junto com esses produtos, ideias de aprimoramento, levava né, para esse artesão chamava Xerife e chama, né? tá vivo, tá em Goiás hoje, e ele transformava aquilo em produto. Ele tinha a capacidade do artesão ali, né, de
0: transformar a ideia em realidade. Fazia a tecnologia reversa, né? Ele pegava, é. pegava uma mochila Five Eleven, desmontava e se Isso. trouxesse a mochila, ele e fazia. Se desse as ideias, ele aprimorava, né? e ali Todo gente... mundo
1: comprou com o Xerife. Todo mundo. Todo, né? Todo mundo, mundo já comprou foi, com o Xerife. Em algum momento foi cliente do do xerife. do xerife né os mais antigos principalmente e aí eu tive a ideia sentei com mais dois colegas nós começamos com um aporte de capital né de 40 mil reais cada um nós iniciamos uma pequena fábrica com pessoas que já trabalhavam no com xerife comprando máquinas novas e ali a nossa ideia era criar um produto e precisava logicamente todo o produto né aquela lógica do mercado que o bom produto sem assim, uma marca não vende e uma boa marca às vezes não tendo né você pode colocar em qualquer produto então nós tínhamos a preocupação de estar tá criando um produto de qualidade ao mesmo tempo uma marca que fosse se consolidar também e o termo força e honra é um termo que sempre esteve presente na, na atividade de operações especiais. E então, naquele momento, nós queríamos que não tivesse vínculo com a, com a nossa atividade policial, mas que tivesse a identidade ligada né, com aquilo que é a atividade de operações especiais. Muita gente não sabe, mas a caveira é um dos símbolos mais antigos de sabedoria ou de guardião da sabedoria usado por vários pensadores. Nós temos muitos pensadores que têm a foto né, com a caveira ser ou não ser, olhando para a caveira ali e aquilo ali representa o símbolo da sabedoria além do símbolo da sabedoria, já vinculando um pouco a atividade militar, ela tem o vínculo da humildade e da igualdade. Então, se eu olho uma caveira, eu não sei se é uma mulher, se é um homem, se é negro, se é branco, se é cristão, se é, enfim, eu não sei, e aquilo ali representa a igualdade. Então, no curso de operações especiais tem muito disso, quando você raspa a cabeça, tira as suas, suas estrelas, né, e os seus gra... postos de graduações pra se transformar num número, que é pra exercício da humildade, enfim. E nós decidimos trazer esse símbolo pra dentro do negócio, da caveira, né, e não o símbolo das operações especiais por si, que é o conjunto da caveira com a daga, o punhal, cravado sobre a caveira, que é no símbolo aqui do Brasil, Bucaneiras, enfim. Mas na sabedoria, que era a razão pela qual a gente estava planejando naquele começo o início das atividades da empresa. Então, a gente começou, era FH equipamentos, que era uma abreviação de Force Honra, então era FH equipamentos Force Honra. E começamos atividades, quatro pessoas trabalhando na fábrica uma pequena loja, e da ali a gente já tinha um planejamento de ser uma referência na produção de equipamentos.
0: Eu lembro que quando começou, quando saiu a Força Honra, saiu primeiras mochilas com colete. Eu usei uma mochila daquela no ocorrência lá no Parque Cuiabá. Vixe, Maria, era um colete.
1: Deu ruim, mas deu bom. Deu ruim, mas deu bom. Tá <risos> deu ruim, viu, mas né?
0: deu bom. Quando a FH começou, você está falando aí, que ela começou com o objetivo de ser uma referência em produção de Equipamentos Equipamento. especiais, tendo daquela que vinha de fora, né? E a gente us usou um artesão que tinha aqui, Cuiabá, pá. Onde que vocês começaram? Onde que foi a primeira loja Força e Honra? Primeira loja, primeira fábrica, era, né?
1: Era tudo junto, né? Era uma... A, a, todo o espaço que nós tínhamos ali era em torno de 90 metros quadrados, contando fábrica e loja, né? Era bem, um espaço bem pequeno ali na, na Rua dos Pregões, ali perto da rodoviária, rodoviária. É, no Alvorada. Que era, na época, por questão de custo, né? localização, era
0: o que dava pra gente na época. Eu lembro que chegava lá, você entrava numa portinha de vidro, tinha um balcão, um balcãozinho, tinha uma madeira, assim, e ali no fundo era a fábrica. Muitas vezes você tinha que ajustar alguma coisa, você ajustava... Não, ajusta aqui na hora. O xerife ajustava lá na hora, não tinha um, um planejamento, né? Hoje a gente trabalha com planejamento, mas não tinha um planejamento. Não, deixa aqui, pega daqui dois dias. Não, co, ajusta esse código aqui pra mim. Ia lá na hora com o xerife, ele ajustava. Era bem, bem um
1: trabalho manual, de artesão mesmo, né? E a gente começou ali, daquele pequeno empreendimento, nós começamos a vislumbrar outras possibilidades e uma das coisas que eu sempre tive em mente, que a gente não pode desconectar no mercado, o mercado ele é muito versátil, minha família, rapidamente né resumindo a história, meus pais trabalhavam numa, numa tele, né? Telem, depois telemate, viram uma oportunidade com longas filas de venda de telefonia minha mãe saiu da empresa de ligamento compraram duas motos para fazer a distribuição resumindo, eles chegaram numa empresa que tinha Mato Grosso, Mato Grosso do Sul Acre, Rondônia, com distribuição exclusiva de fichas, aí eles viram que não vendia porque o orelhão tava quebrado, e aí já pegou a manutenção dos orelhões, e assim foram apro aproveitando o que aconteceu num determinado momento que quando acabou a telefonia celular entrou e foi acabando, a empresa também não, não se adequou ao novo momento e não conseguiu dar continuidade né, da, da mesma forma. E isso daí sempre tive em mente a necessidade da gente se adequar ao momento, né? A gente tem é, como a Kodak acabou, como tudo, todo negócio ele tá suscetível... A acabou não, tá voltando aqui, ó é. A
0: gente acabou de tirar a foto com Como é que é o nome disso aqui, mesmo? Né? Polaroid? Polaroid é. é Eu falei que Polaroid.
1: acabou a Kodak Não sei de onde você entendeu Polaroid aí Ô oh, cara, é. que Kodak é melhor do Polaroid, velho <risos> Bom, mas é, enfim, aí dali apareceu a oportunidade de algumas assessorias, nós começamos a atender demandas de empresas de segurança e tal e alguns clientes também buscando para fazer análise de risco, gestão de risco e eu tinha aí, em 2007, eu fui para o Rio de Janeiro, fui subcoordenador do Rio Centro no planejamento e lá eu tive a oportunidade também de, de um grande aprendizado para planejamentos e gestão de risco daquele, do evento e aí a gente começou a aproveitar as oportunidades dessa fábrica nós abrimos para transformar em loja, nós percebemos que os clientes queriam outras marcas também, não só a nossa marca, e aí a loja virou uma loja multimarcas, desmembrando loja e fábrica. Naquele momento, nós criamos uma outra identidade, que era 5 5, que era a loja quando nós saímos de lá do Alvorada, para já vir para a área, área central. Então, ali começou, né nós já fomos para a área central com três negócios, vamos dizer assim. Um de assessoria, consultoria, né, um, fábrica. uma da, que é a fábrica de, a fábrica de equipamentos e a loja. Eram três negócios com, com públicos distintos, enfim, atendimento distinto. E dali nós começamos. Nesse mesmo período, também nós estávamos já em atividade, em outras atividades na, na corporação. Nós viamos fazendo um trabalho para focar no que hoje é chamado de sobrevivência policial e tal. E dali nós começamos a
0: planejar treinamento. Calma, treinamentos Calma. Vamos com calma. Treinamentos Vamos para lá os... atrás. Como é que foi a aceitação quando começou lá com a fábrica? Como que foi a aceitação dos produtos? Eu sei que você tem um pensamento visionário, você pensa lá na frente, você tá aí... Se a gente fala em fazer uma latinha, você já quer fazer uma fábrica de lata, você já quer vender lata para Marte, porque em Marte não tem lata, a gente já sabe disso. Quero saber o seguinte, como foi a aceitação dos produtos? Quando começou a fábrica lá atrás, ainda lá na Alvorada, como que foi a aceitação desses produtos? Quais foram os primeiros produtos que a FH Equipamentos criou, né? Lembra que na época tinha coldre, coldre velado, começou com mochila... É, teve a mochila que, se você falava mochila indestrutível, né? Que é a mochila que puxava o carro, puxava uma caminhonete velha lá que você tinha, não rasgava, garantia vitalícia quais foram os princípios desses produtos e quais foram os principais produtos que foram criados ainda lá na Alvorada,
1: antes da gente vir para General Mello. Os principais produtos que, inclusive, né, deram projeção também a nível nacional, podemos dizer assim, na, na empresa, que nós temos hoje, né, clientes em vários estados, e hoje temos, inclusive, a segurança do presidente da República usando mochilas é, da Forcioma. teve, teve ele tava, é, nessa tá... ideia,
0: foi domingo que ele foi no, no... O pessoal da Venezuela lá, os seguranças estavam usando mochila da É,
1: é interessante da gente a gente vê que aquele sonho lá de trás de ser uma referência nacional, e hoje a gente tem um produto, criação nossa, né, ah, sendo usado pela equipe de segurança do presidente da república, demonstra que uma primeira parte desse sonho lá atrás foi alcançado, né, aquela existe uma frase que se discute a autoria, fala que quando se sonha um sonho, é apenas um sonho, né, sozinho. Quando se sonha juntos, ele se torna realidade. Então acho que isso aconteceu ao longo dessa trajetória, onde pessoas foram acreditando no projeto, e os produtos aí foi a perder o Playboy... A Survivor, que é essa que vai com colete balístico... É, a Vip Protect, que é essa que o... Que o
0: a Segurança Presidente, presidente usa.
1: Exatamente. E aí alguns outros, né? A, a Saque Prático, para o pessoal que faz pedal e tal. Sempre adequando. E cada uma dessas desses produtos tem uma história. perdeu o Playboy foi uma demanda de, do pessoal que trabalha no setor investigativo, que queria colocar uma câmera oculta e ter capacidade de pronta resposta numa investigação policial. O Survivor foi quando teve os atentados lá em São Paulo, segunda onda de atentados em São Paulo de policiais, especial utilizando motocicleta. Então, para eles poderem ficar com colete balístico na, na mochila, Lá, foi essa que eu usei no ocorrência. É, e aí a, a saque rápido, que era da, da segurança da mãe do governador na época, que não conseguia carregar uma arma porque ela ia fazer caminhada e não tinha como levar a arma pra poder fazer a segurança. A primeira saque prática, inclusive, foi rosa pink, rosa choque, né? E aí foram surgindo os produtos, sempre pegando essa demanda do mercado e transformando a demanda do mercado em produto, né? Ouvindo, fazendo isso daí. E assim a gente foi crescendo, começou a atender empresas de segurança, até num determinado momento que a gente houve uma limitação de, de crescimento mesmo, por falta de, de mão de obra, local, custo exagerado da matéria-prima, transporte, a estrutura que você tem que ter para ter uma grande fábrica, mas nessa caminhada nós chegamos a ter quase 40 colaboradores trabalhando em fábrica até, que nós entendemos também, e aí eu volto e reforço a todos que estão ouvindo, né que estão no mundo dos negócios. Jamais desprezem o conhecimento das pessoas que já caminharam a caminhada. Tá? Por que isso? Ouvir pessoas, ler biografias de pessoas que estão dispostas a falar de maneira aberta os seus, as suas quedas. Fala que o sucesso do Will Churchill, Church, né? o pai das operações especiais modernas, fala que o segredo do sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Então é algo que vai acontecer. Você vai ter prejuízo, né? gatilho J. Então tudo aquilo que está vai acontecer, não tem como, você se achar que vai ser... Se falando isso
0: aí, daqui a pouco a gente chora, que ela só tá tomando sapatada essa semana, e essa semana eu tô arressado menino. Vai ser... Semana inteira. Essa semana, ou ela ou a Stephanie, uma das duas vai chorar, porque, né, vai. Então vai, essa, é, é muito importante pra quem, às vezes, nos acompanha, né,
1: e muita gente se inspira, a gente acaba, de uma maneira ou outra, inspirando pessoas, né, acaba que pessoas olham, muitos jovens fazem contato, ah, meu sonho é ser policial, eu te acompanho, e a, e a gente não percebe ao longo da trajetória nesse mundo de hoje, a quantidade de pessoas que olham e inspiram, Pô, algumas se inspiram no, no lado policial, outras se inspiram no lado empreendedor, outras se inspiram no lado político, e é importante a gente ser transparente com as pessoas, para principalmente dizer onde a gente errou, aonde a gente caiu, né, e aonde a gente acertou também. Então nessa, nessa lida, eu, fa eu falei dessa questão que eu fui muito resistente no sentido de acreditar naquilo que eu pensava, né, e até um dia que uma pessoa que nós... É, é, contratamos, estava tá, na assessoria e falou assim, onde você tirou que você vai ter um negócio porque seu negócio é fabricar equipamentos? Seu negócio não é fabricar equipamentos. O sucesso não é da fábrica, o sucesso é do desenvolvimento e da inovação. É a sua capacidade e a capacidade das pessoas que estão próximas de você de inovar o mercado pode ver que os seus produtos consumidos são os produtos que você inovou o mercado, que você trouxe inovação para dentro do mercado. Você precisa achar alguém que tem um negócio de fabricar. Foi daí que veio o insight aí falou, não, chega não, a fábrica... Chega de tomar
0: prejuízo. É, <risos>
1: nós tomamos um prejuízo muito grande, assim, nesses cinco primeiros anos, quase na casa de três, de três zeros aí de, de prejuízo, até virar a chave, né, no, no gatilho, que a gente fala do gatilho J. Toda a leitura que você fizer do empreendedorismo, fala entre dois e cinco anos é o período que você vai ter para maturar o seu negócio, então você vai, vai descer, vai qual o fôlego, né? Para ter o J você tem que ter um fôlego de queda. Enfim, foi nisso daí também que acabou saindo. Nesse momento que a gente estava operando bem negativo, foram saindo os sócios. Aí os, os três primeiros sócios da Forceon que eram da parte de fabricação, que a fábrica ela acabou como fábrica, né? Ela não existe mais como fábrica. Hoje nós temos os produtos da Forceon. E hoje a gente já faz né, produto fora do, do Brasil, né? Até na China, e os relógios. A gente tem uma linha de lâminas que, por conta da pandemia, a gente deu uma segurada. E aí, agora, né? Cada dia uma agora novidade. A tá, agora canecas, a gente tá na alça do J
0: subindo. É, graças, graças a Deus. Graças a Deus. Mas, Godão, e, e sub... a
1: dedicação, né? Não só Deus faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa. Então, foi muita dedicação. E acabou que a loja também voltou só depois, porque acabou a 5/5. /5. No mesmo formato de consultoria, nós fomos atrás de saber como as pessoas, quem chamava de FH era só nós. As pessoas conheciam com força e honra. Então, nós vimos que o nome, a identidade, idade da empresa era Força e Honra, não
0: era FH. Deixar bem claro para todo mundo que quando teve essa virada de chave lá da, da Força e Honra, sair lá de perto da rodoviária, vir para General Melo, foi aberta uma loja, vou fazer um resumo prático aqui, porque a gente tem bastante coisa para falar ainda. Então, assim, veio para General Melo, abriu a loja Força e Honra, correto? Onde fez um equipamento multimarcas, a primeira ideia da loja era fazer com as marcas da Força e Honra, houve pedidos de novas marcas, então fez uma loja multimarcas onde a Força e Honra tava inclusa, né? Só que o nome da loja era FH. Então, você pesquisava no meio policial, no meio da... da, da, era, da... era cinco barras... Cin... É da 5 barra 5, até, até a gente falava, né? Então, quando as pessoas vinham procurar a gente pra falar tem isso, tem aquilo, tem isso, ele nunca falava lá na 5 barra 5, eles sempre falavam lá na Força Honra. Então, já existia a empresa Força Honra Equipamentos Especiais que fazia a, a produção desse material e existia a Força e Honra Consultoria, né? Que fazia consultoria pra outras empresas. A gente lembra que foi quando a gente começou também a desenhar a FH Treinamentos, né? Que é a Força e Honra Treinamentos Especiais. A gente cansou de apanhar um pouco depois de muita briga, muita porrada, muita xingação. Ah, vamos contratar uma empresa que vai ver isso pra gente, né? Aí era reuniões gigantes. Nossa, um troço chato pra caralho. Mas foi necessário, né? Foi necessário até a gente chegar e falar assim, cara, é o nosso é força e honra, né? Que a gente teve a mudança da marca, mudança da logo. Nós tínhamos uma... Tinha a primeira logo da força e honra, era uma caveira mais... Como é que a gente pode falar? Do, do esqueleto do He-Man, né?
1: É. é, era o esqueleto é, do He-Man. É legal eu falar isso daí, porque é, é a área de vocês, né? Aqui tá, da, da Web Flávia também. É Criação de logo, identidade isso. visual. Isso tudo é importantíssimo num negócio. Né? A a gente, e a gente, lembra que a gente consiga... pensava
0: que não dava? Né? A gente pensava, cara, mas essa, essa caveira aqui é legal pra caralho, é boa. E realmente... Até hoje, que se você pegar a caveira Force Honra hoje e a caveira fosse Honra antiga, você olhar, você vai, puta, essa caveira aqui é melhor, é mais bonita. Porém, a gente tinha problema com bordado, impressão, aplicação, né? aplicação.
1: A marca é uma coisa interessante da gente falar sobre isso. A marca, ela tem que ser algo redundante, mas tem algo que marca, né? E marca com facilidade. Se você tem uma marca muito detalhada, qualquer, qualquer tipo de impressão ou qualquer tipo de marcação, ela pode distorcer. E isso daí faz com que as pessoas tenham dificuldade de se identificar, ela tem que ser simples é igual FH, a primeira FH depois a gente descobriu que foi até um desses concurso web, a gente colocou pra ver, e gostamos, cara, é isso aqui, depois a gente descobriu que era quase um plágio da marca Dana Hickman, que é o A da Dana Hickman só que cortado, aí ficava FH era muito parecido, depois de muito tempo eu nem sabia da marca Dana Hickman mas depois que eu fui ver, falei, nossa, mas parece com a nossa, é, falei, mas peraí, aí, era nossa, arredondada, é, era
0: arredondada outro cuidado que a gente
1: sempre teve nós fizemos registro de marcas de Todas as marcas que nós tivemos propriedade, fizemos registro de marcas pra todas as atividades que a gente. Inclusive, existe gente, um processo, né? Da força é, e Honra.
0: Isso, a gente Com tem. um cantor famoso, famoso, gravou no Maracanã. É.
1: Não, não tem processo, não. Na verdade, a gente foi fazer uma <risos> consulta, né? E deixar claro que, assim, alguns termos, né? Alguns termos do. É o Tiaguinho, né? O Tiaguinho, o Tiaguinho <risos> usou falar, muito.
0: Usou muito tempo, mas a gente não. Ele não usa, teve, força, ele é, usa a força e Honra até hoje. No Instagram é, dele a, tem lá força e Honra, tem um chinelo. Isso, tem várias, e né? E ele várias. usa por
2: para pra quê? É, na Porque verdade... Eu...
1: É, a, pra, pra que as pessoas entendam, por exemplo, os termos Force e Honra, eles não são vedados de uso. Hum. Eu posso ter uma marca Força Honra. Se não for na mesma atividade, não tiver a mesma identidade visual, você pode, você pode, pode utilizar. Pode utilizar É, o que não pode ser utilizado são os símbolos. Por exemplo, essa caveira, do jeito que ela tá registrada, essa marca Força e Honra, nesse formato que tem registro... Com essa
2: caveira Não é pode nossa. ser utilizada. É, não pode Entendi. ser utilizada.
1: Mas enfim, a empresa começou a crescer e veio essa consultoria hoje a gente caminha e futuramente a força de honra vai ser um grupo, vai ser uma holding, mas futuramente spoiler, vai, ser, vai ser um grupo de capital aberto, falo que isso é uma coisa essa que é a vai... a parte que ele vai pra
0: Marte é. né? entendeu? É. E aí, mas é bom que fique registrado, porque lá na frente... <risos> Ei, senão essa as... é a parte que ele vai pra Marte, senão né? As pessoas lá não na acreditam. frente pra você
2: falar, eu falei. É, né? é. se não <risos> der <risos>
0: certo, tá bom, beleza não deu, mas se der certo, ele vai falar assim, eu, eu falei. avisei". É. <risos> Eu vou falar para você, eu já briguei muito com esse gordo, porque eu... tudo dele é assim, ó...
2: Ah! Aí eu vou dizer... nós somos
0: em cinco, né? Só falar uma coisinha aqui. Nós somos em cinco. Cinco. Eu, Pacola, Cecel, Sabe Pelegrini e Saulo Pelegrini. Os babacas, né? Então, assim, nós temos o Pacola. A gente já tem... Os quatro já tem uma tática. Nós temos uma ideia. Beleza. Passa a ideia pro Pacola. O Pacola é o nosso... É, tem... Como é que é? Vendedor que de sonhos. É o nosso vendedor de sonhos e é o cara da ideia. Você joga pra ele fala, Gordão, nós temos uma ideia de fazer uma lata FH. Vai vir tanta coisa, mas tanta coisa que dali você só vai... Esse aqui eu guardo pra mais tarde. Esse aqui... Que a gente usa agora. Esse aqui a gente né, já pensa lá na frente e eu acho que uma das coisas que a FH dá muito certo, né? o Grupo Força Honra dá muito certo. É justamente isso. Nós não temos um... Não é a palavra, né? Não é um ditador, né? Não é um ditador. Não. Você é, faz assim. Não é isso. Mas nós temos o cara que pensa lá grande, pensa aberto e depois a gente vem, ó, e não, não desfaz das ideias. A gente guarda. Eu tenho muita ideia do Pacolo de quatro anos atrás que tá guardada comigo. Vai chegar a hora certa. Se fosse ele, ele já tava uh, pondo marcha, né? Às vezes passando os carros na frente do boi. Mas, a gente tá guardado. Nossa, tempestade de ideia. Eu costumo dizer o seguinte, pensar e sonhar
1: grande, dá exatamente o mesmo trabalho de sonhar e pensar, pensar pequeno. Aqui. Então, as Exato. pessoas às vezes confundem isso com soberba. Isso. O que não é verdade, tá? Não é verdade. Tanto é que eu falo assim, ah, quando você é, decidiu entrar, e fala assim, qual que é o objetivo? O objetivo é ser o maior empreendimento do setor no Brasil. fala mas mas cara, você é louco? Como que você tá Sou. pensando nisso? e fala assim, não, porque isso me obriga a trabalhar para alcançar esse objetivo. Se eu falar que o meu sonho é subir o Morro de Santo Antônio, eu vou olhar e vou falar assim, ah não, beleza. Amanhã, qualquer hora que eu quiser, eu realizo isso, eu vou. Mas se eu falar que o meu sonho é, é ir, né? Subir o Everest? O, o Everest, o, o mais alto. Eu tenho que me preparar, eu tenho que planejar, tenho que me preparar de todas as fisicamente, psicologicamente, financeiramente. E acho que é isso daí. A mesma coisa aconteceu na política. Eu não decidi de me candidatar e falo assim, ah, cara, mas e aí e tal? Qual que é o seu objetivo? Eu falo, bom, já que eu decidi entrar na política, é ser presidente da República. Quando isso vai acontecer e se vai acontecer, tem os meus planejamentos, tem os planejamentos de Deus, tem a família, tem tudo. Mas por que colocar isso? Porque me obriga a ter um caminho daqui até o... O objetivo, que não vai deixar nada pra trás, que não vai deixar... E se tiver... Isso é no... problema seu, eu já é, falo pra todo mundo. Então, Cara,
0: ó daqui a dois aqui... anos é deputado estadual, dois anos deputado... Aí vai cumprir dois anos de deputado estadual, vai pra mais do quatro anos de senador e depois presidente da república. Que fique claro e registrado, é, eu vou ser o chefe de gabinete em uma dessas coisas. Entendeu? Só não posso ser no município. Vai, né? eu, vai, ser, o meu, vai ser o de comunicação. <risos> é, meu eu, de comunicação é seu, eu sou chefe de
2: comunicação. É, ó,
1: Tô
0: errado? aí Não posso? Já é, pensou? Não prometo. Imagina bem eu sendo chefe de gabinete do presidente da república, chega lá um cidadão que queria falar com o Pacola. Não. Mas por quê? Por que não? Aí você fica o cara lá, né? Hã? 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 A gente já sonhou nisso. Lembra lá, Gordão? 2017? Quem? 2017 a gente sonhando nisso? É, vamos, você...
1: vamos chamar, né? Chamar bastante gente, né? Vamos chamar <risos> bastante gente.
0: Então esse é o desafio que a gente tem pela frente. Fácil, não é. É pancada o tempo todo. Pacola, olha só, é. vamos aqui numa, numa parte que a gente, hoje, hoje, né? A gente falou do nosso, do início, né? Onde você tinha outras pessoas com você. Que fique claro que quando o Pacola começou lá atrás, eram mais três pessoas, né? Que continuam sendo nossos amigos, são nossos irmãos. Um é o Lucélio, o outro é o Ayrton. O Lucélio vai vir aqui no podcast nosso falar sobre o livro é. né? O Ayrton também vai vir aqui falar um pouco sobre o patrulhamento tático, sobre o que ele, que ele fez na época que ele passou no, numa dos cargos deles na Polícia Militar tá? Para de ficar me lembrando, eu sei. Só, só fazer uma, <risos>
1: é, uma correção na verdade, né? da Dessa colocação. Primeiro deixar claro que o grupo Força de Honra são seis sócios. Então tem o Fernando Pacola que é, que cuida da parte da loja, das da, na, lojas. Então nós somos hoje seis sócios. Lembrando que o Fernando e o Marcel são os sócios administradores das empresas.
2: Isso. Porque nós,
1: muita gente pergunta isso. Mas como você é sócio? Agora, agora eu já fui aposentado com opulsoriamente, né? Me aposentaram. Acho é proporcional, lembrando isso também muita gente tem dúvida. Acho que eu tô ganhando salário integral de tenente-coronel, né? E não é verdade. É proporcional ao que eu contribuí. Mas enquanto na ativa, os servidores, não só os militares, mas servidor público, não pode ser sócio administrador de empresa, sócio cotista. Então nós é, executávamos ali a atividade de sócio cotista. Tinha sempre, né? Pessoas civis que é o meu primo o Fernando Pacola e o Marcel, que são os administradores de fato da empresa. E nós atuávamos naquilo que era permitido, que é a parte de instrução, né?
0: De a parte que, de... É né? que é, é permitido, até porque tem três que, que, é... que estão nativas, né? Nativa, eu tô nativa, Pelegrini e o Saulo estão nativa, então continua na mesma coisa. Então não adianta investigar a gente lá, não tá. Tá tudo dentro do processo legal e se investigar também é uma a mais, uma a menos. O Grupo Força e Honra tomou uma, uma proporção grande, né, Gordão? Vamos falar um pouquinho, a gente falou do pouquinho da loja, teve o crescimento da loja, da fábrica. Vamos falar um pouquinho lá da, da FH Treinamentos. Eu como parte do grupo Força Honra, foi onde eu entrei mais pesado nessa, nessa, na parte de treinamentos. Não sei se é o amor, mas eu vejo treinamentos como divisor de águas, né? Nós vínhamos da loja trabalhando com a fábrica e, de repente, veio aquela ideia lá em 2017. Eu e o Pacola trabalhávamos juntos, no comando geral, e o Pelegrini também trabalhava no comando geral nessa época. Um belo dia, à tarde, o Pelé chega para mim e fala, Rafael, tive uma reunião com o Pacola, nós temos uma pequena demanda, temos que fazer um treinamento para alguns amigos e talvez isso vire um curso. Eu tinha experiência do tiro, né? Da prática de instrução, muitos anos dando instrução na área de tiro, mexendo com a Federação de Tiro, conhecendo essa parte da demanda das pessoas. Tinha uma parte também daquela mudança da legislação, né? Do porte de trânsito dos atiradores, né? Pô, os atiradores vão começar a andar armados, sabe andar armado, não sabe? E no belo dia 2017 à noite, umas sete e meia da noite, a gente sentou para fazer a nossa primeira planilha de um curso. Sentamos aí, o Pelegrini, até achamos essa planilha esse dia, né, gente? Mostrei a planilha pra Gi. Ainda oh, tem o um rascunho. Tem, né? E aí a gente definiu o preço de alvo, o preço disso, preço. fizemos o curso. Deixa eu falar uma coisa importante aqui pra todos que nos
1: ouvem, nos acompanham aí. Nós sentamos para fazer o planejamento de custo disso daí em termos de realização de curso, porque o curso, ele já estava praticamente planejado. Nós tentamos de maneira institucional... Ah, isso é importante. É, colocar esse curso de sobrevivência policial, isso em 2016... 16%. Não, 17, 17. É. Primeiro semestre de
0: 2017.
1: Isso. A gente tentou então, juntar há a a DAPE. quatro anos atrás, apresentamos um projeto. Eu fui sair da atividade de inteligência pra lá, e quando eu estava na atividade de inteligência, eu fiz um mortuário dos policiais pra ver se a gente tinha aqui alguma relação parecida com o que é em nível nacional. E é também, os policiais morrem, 85% deles morrem na folga. Então a nossa ideia era fazer para os policiais esse curso, que é tirar aquela ideia de que você estar armado e você estar seguro. Sobre comportamento, enfim. Começamos a estudar, o curso não aconteceu a gente não conseguiu e um grupo de pessoas entre atiradores alguns amigos alguns policiais também nos procuraram e falaram assim ó é, nós queremos fazer o curso, ver quanto que fica, quanto que custa e nós vamos fazer já que não tem como fazer, vamos, nós queremos fazer, dali que é o que o Rafael né, tá falando foi onde a gente sentou, falei, então peraí já que vai ser nós que vamos realizar né ia ser institucional, então não tinha como a gente ter a mesma parametrização vamos dizer o seguinte, vamos fazer isso de maneira tanto que os, os primeiros cursos a gente nem pensou em fazer assim, ah, vamos fazer isso daqui para se tornar já de cara um negócio uma empresa, não era essa que a gente já tinha a FH, assessoria, consultoria e treinamentos que davam outros tipos de de treinamentos, palestras, tal. E depois e aí, virou uma
0: bagunça quando uma começou a crescer, a outra começou exatamente. Nossa. E aí foi,
1: <risos> aí continua, aí entra na, Aqui, na parte da, da reunião da noite para definir os Nós valores. Nós fizemos uma
0: reunião à noite, lá a gente definiu os valores, definimos assim, mas assim como Pelé, né? Chato pra caralho. Ele queria saber o valor de uma obreia. Ah, o rolo vem com 500. Não quero saber. Quanto custa uma? Né, A gente tem definidinho isso aí. Quanto quanto foi, tá? E fizemos, né? Sentamos outro dia na casa do Pacola. Cara, o que, que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Detalhe, nós não tínhamos stand, nós não tínhamos munição, nós não tínhamos armas, nós não tínhamos... Não tínhamos... Nada. Tivemos só a vontade, né? Compramos os alvos, pá, colocamos o estande. Falando, Pantanal foi, né? O primeiro que foi no garagem, né? No Pantanal. Não, não, não. Pantanal. Foi no Pantanal. Pantanal. Aí a gente fez, foi um sucesso. Acabamos o curso, três dias, né? Uma noite, dois dias. Acabamos o curso. Na segunda-feira a gente já tava com um monte de gente ligando atrás, pá, papapá. Então a gente já teve que programar o segundo.
2: E vale a pena frisar que os clientes. São clientes nossos até hoje. Isso,
0: isso, né? isso. Isso aí é uma coisa que eu acho que um curso de sobrevivência urbana hoje, se qualquer pessoa quiser pegar, pegar na internet, vai ter, puf sobrevivência urbana, sobrevivência policial, sobrevivência... Combate velado. Né? Né? Combate é. velado. Então, assim, cada curso tem uma coisa. Eu acho que o grande diferencial do nosso curso fomos nós, né? Fomos nós. Vou puxar um pouco a Sarginha para o nosso lado, mas sim, fomos nós, porque os cinco, né, que a gente vai falar, os quatro, né, da FH, são quatro policiais todos com mais de 10 anos de serviço, todos que já passaram por situações desde a mais básica a situações extremas. Então, eu acho que a grande diferença principal foi isso, né? A didática. Porque a gente pode falar a mesma coisa, ou até a gente fala a mesma coisa que outras pessoas, outros grupos, outros instrutores tão bons quantos falam. Mas, somos nós falando.
1: É, Quando me perguntam, isso é um ponto muito interessante. E falam, ah, mas pô, vocês estão, cara, o valor que vocês cobram, falam, ah, algumas coisas Coisas têm valor, outras têm preço. Vocês estão tendo instrução não para vir adquirir conhecimento. Adquirir conhecimento, você entra no Google, coloca, você vai ter conhecimento à vontade. Se você entrar no, no YouTube, colocar, você vai ter vídeo do, do que você quiser, de cara fazendo pirueta, ao cara sendo mais direto possível na execução do exercício. Tem vídeo de cara tirando com duas pessoas lá do alvo. Também, né? Tem várias babacas né?
0: desse aí. Tem. E aí... Sabia? <risos>
1: E aí, Tem. nessa abordagem que os clientes fazem, eu digo o seguinte... Vocês que estão vindo aqui, não estão vindo para adquirir conhecimento. Vocês estão vindo para ter um pouco da divisão de experiência. Porque cada uma das técnicas ou cada um dos exercícios que a gente executa... A gente executa e traz casos reais vivenciados por, pelos instrutores. Então, quando a gente fala, eu costumo falar na situação que eu passei, de dizer, o cara fala, não, porque eu, eu faço, eu aconteço. Mas aí a gente fala, ah, eu vi o cara falou que passa troca tiro, passa um filme na sua cabeça, fala, esses cara nunca trocou tiro. O cara que fala que
0: <risos> <risos>
1: fiu, fiu, né? Houve fala... a munição passando do lado. É. Vê, capotando ainda, é. né? Vê a bala de fuzil capotando ainda, ah, Sem polêmica, lá. sem polêmica de capotamento aí... de projeto, por favor. E aí eu falo pro eu falo pessoal, o cara que faz isso, ou é, que fala isso, ele jamais trocou tiro na vida dele. <risos> eu falo, o que é que passa? Falo, não passa nem sinal de Wi-Fi. Quanto mais sonho, quanto mais ouvir, não passa nada. É muito rápido. A dinâmica do confronto armado é muito rápido. Depois, sim, mas é muito rápido. E ninguém, por mais preparo que você tenha, é uma das coisas que eu repito sempre. Saia com o máximo possível de vantagem e haja com o máximo possível de covardia. Porque das vezes que eu comecei perdendo, que eu comecei tomando, eu não consegui virar o jogo. O máximo que eu fiz foi empate de não morrer e não tem ninguém ferido. Nós já temos ali casa, o um Peregrine, né? Eu confronto com ele, que ele começou tomando tiro, conseguiu acertar a gente. Mas eu tive caso e eu não, e eu não tenho vergonha é né? alguma de falar que eu comecei tomando tiro e um retrovisor bateu no meu ombro. O tiro pegou no para-brisa, o um retrovisor no meu ombro.
0: E eu cheguei a largar a pistola. Fala, se esconde aí, se esconde aí. Como você se escondeu dentro Não vou fazer. Desse isso. tamanho, não olha só, fazer. desse tamanho, desse tamanho ele se escondeu num corcinha daquele baratinha, né? Ele se escondeu dentro do porta-luva, né?
1: Quase. <risos> mas é, porque isso. Eu já tinha passado por confronto anterior, já tinha assinado alto de resistência, de um assalto da Vivo, e já treinava. Minhas férias da academia eu viajava para treinar, fazer curso no CTD lá em São Paulo, era é, para o Zil, sem treinamento israelense, minha vida sempre foi buscar conhecimento. Então, tinha treinamento, já tinha passado por experiência, mas naquele momento, quando o retrovisor bateu no meu ombro, a gente fala da importância de você começar ganhando. A sensação que eu tive, fala que você não sente dor, que você não sente nada quando tome tiro. Eu sentia o furo no para-brisa. Eu senti uma pancada no ombro. A primeira reação minha foi largar a arma e falar pro motorista que eu tava baleado. Tô baleado, tô baleado, tô baleado. Nós usávamos azul, azulão, né? O azul petróleo, na camiseta branca. E o para, 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 para. E aí, para, para. Aí eu, para, para, para. É, na hora, né? Falei, para, 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 que eu tô baleado. E eu comecei a passar a mão, pra buscar o sangue, pra verificar ali aonde que tava. Passava, olhava, não tinha nada. E, e o motorista? Aí, seguindo. Firme, firme e forte, né? Ali continuou, um pouco mais de distância. E aí, que eu vi que eu não estava baleado eu falei, não, vamos matar esses caras. Acelera, acelera. Abaixei pra pegar minha pistola no chão. Quando eu abaixei pra pegar a pistola no chão, que eu fui levantar, já tava próximo de novo da moto. O garupa virou pra trás e começou a atirar de novo. E um dos tiros pegou na frente, só que lateral, né? Cruzou lateral. E pegou na coluna da, da viatral. E dessa vez eu não joguei só a pistola. Aí foi a hora que eu entrei mesmo
0: <risos> na, eu me na posição.
1: E fiquei, falei, para que nós vamos morrer. Para que a gente vai morrer. E o motorista vendo que tinha acabado... Da a crédito o motorista? Ele, quem era o motorista?
0: Jota. Jota Santos. Jota. J. Ramos. J Ramos.
1: E aí ele pilotando, viu que o, a arma do, do garupa tinha parado aberta, a pistola, conseguiu acelerar, aproximar, atirou, caiu o garupa, mandou, falou desce, 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 Ali, já desci, e aí ele saiu, conseguiu ainda encostar né, na moto, resumindo a história, ele acabou acertando os dois assaltantes, ele dirigindo, fala que a gente brinca, algumas pessoas, o cara dirige. Essa hora
0: eu queria saber onde pela... tava o pacote. Cola. As que esse cara tinha fama. Pacola. Rapaz, então o aspirante Pacola tá chegando aí. Nossa. Pla pacola. Onde tava essa hora? No mesmo lugar. <risos> Isso é legal de, de
1: falar, porque é o Nossa seguinte... Nossa, a vida não
0: é só vitória. É,
1: eu falo porque que eu não... Eu poderia contar essa história de várias maneiras diferentes, né? Tanto é que na época eu tinha cara do, do Tenente, eu tinha recém saído Tenente, né? foi o Tenente quebrou é mais duas dois vagabundos, não sei o quê e tal, E né? eu poderia contar essa história de várias formas, porque eu assinei o alto de resistência, eu conduzi a ocorrência, né? Não com detalhes no narrativa do boletim de ocorrência, mas do confronto
2: para Pra tal. mim é uma das melhores
1: histórias. Isso eu conto porque não é desmérito. As pessoas precisam entender que o confronto armado não é algo que deve ser desejado. Então, tem muita gente que começa a lidar com o mundo, de tipo, cara, vejo a hora de um cara, eu falo, não fala isso, cuidado que a palavra tem poder. Sua arma pode dar pane, o cara pode começar jogando pra cima de você, tem um terceiro na cena. Então, o, a dinâmica do confronto armado, ela fala assim: todo o um pessoal fala, cara, qual que é a melhor distância pra atirar? Encostado, que não erra. Você encosta e atira, não erra, não tem risco é. nenhum. Então, nada melhor do que a surpresa de
0: preferência
1: associado com a covardia. É, quem não erra mesmo, né? Pra, pra distância, né? Mas é, aí é execução. Não, não. execução é, é, é crime, né? Totalmente. Mas é, é nessa, nessa dinâmica de falar a respeito do confronto, acho que é isso que às vezes o maior valor agregado dentro do grupo Força de Honra é essa experiência que os integrantes né, têm em todos os segmentos. Ou seja, muito Muitos dos nossos, do nossos combate... alunos Gordo,
0: falam o seguinte, tem uma frase da Tabata que ela fala, quando ela começou a trabalhar com a gente, ela fala o seguinte, cara eu tô trabalhando com vocês tem três meses tá? vocês não têm alunos, vocês têm fãs. E assim, a gente começou a observar depois, até observar a condução desse, desses cursos no final do curso. O curso acabava, lembra? Os alunos não queriam ir embora. Os alunos não queriam ir embora. Os alunos queriam ficar ali. Porque é depois a resenha, que vem tirar uma dúvida. É que sai uma história dessa, entendeu? Sai uma história dessa do Pacola, do Pelegrini, uma minha. sai essas histórias. E a gente começava a ver que os alunos ficavam ali. Por isso que hoje nós temos nossos alunos, a maioria são nossos clientes, mas são, também são os nossos amigos. E acompanham a gente diariamente. É o diferente. Você acredita que isso seja um dos diferenciais do grupo? É, isso
1: é na verdade é para ser a razão de existir do grupo. Grupo Force A Forciunha não vende produtos nem serviços. A Forciunha vende uma experiência Force Essa é Esse é o grande objetivo, é o nosso grande desafio, para que todos os nossos colaboradores, independente de qual das empresas ele esteja trabalhando, né? Então hoje a gente tem a parte de assessoria e consultoria, tem a parte de treinamentos, tem a parte de estande de tiro, que é o centro de treinamento tático, tem o treinamento especiais, tem hoje um clube de tiro, tem uma loja de armas e munições, uma loja, né? E ali dentro é agregado outros serviços, que é a parte de mecânica de armas, Restauração, manutenção, despachante, psicola, enfim. É um grupo realmente. Hoje é um grupo. E o nosso grande desafio é que as pessoas que estejam conosco, sejam elas como colaboradores ou como parceiros, entendam que a gente espera que nós tenhamos muito mais do que clientes. O nosso objetivo, eu vou falar né, por mim aqui, é, o objetivo não é ter fãs, né? Não é isso que a, gente, que a gente tem como é uma objetivo. Metáfora, né? É, lógico. Mas é também muito gratificante cante pra gente. E aí eu vou falar da minha experiência inclusive nessa nessa empreitada política, né? Quando eu decidi por candidatar, muita gente que foram nossos alunos, que tem em nós, né, referência, inspiração, veio e disse: "Cara, eu vou ajudar você". Eu não, eu ouvi de muita gente. Eu não, faz anos que eu não voto. Como o Gui falou, cara, eu nunca votei na minha vida. É a primeira vez que eu vou sair para votar. Guile. Mas porque é o Gui, que é tatuador, tatuador tá, é. grafitou Draftou pra gente ali a, 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 frente. a frente. E ele falou: "E eu ouvi várias pessoas dizendo isso. Cara, tanto é que lá, quem um dia for visitar o gabinete vai ver que a recepção tem a experiência olfativa. Lá vai ter o cheiro de esperança, porque é a palavra que mais, né, do marketing olfativo dentro do gabinete. E a nossa meta hoje como política é transformar uma marca política em desejo de consumo. Que todo mundo tem aversão à política hoje. Então a gente tá também trabalhando essa ideia como desafio, porque pra isso a gente precisa ter uma atuação muito consolidada de representação onde as pessoas se orgulhem e falam, cara, eu votei. E o desafio é daqui quatro anos a pessoa lembrar que votou. Porque se hoje a gente perguntar assim, quem você votou pra deputado estadual quatro anos, três anos atrás, dois anos atrás, a pessoa fica, cara, ah, não sei. Quem você votou pra vereador na penúltima o cara não lembra. Ou seja, se ele não lembra é porque ele não marcou. Aquele político não tem uma marca. E esse tá se no desafio nosso no do gabinete na parte de identidade visual inclusive todo mundo uniformizado trazer isso e a experiência a gente está levando lá para dentro a experiência Força de Honra, que é uma coisa também muito interessante que muita gente é, pergunta. Eu trabalhei um tempo com uma palestra que chama Vencer ou Vencer, a estratégia dos Caveiros. e é uma uma busca. Eu pensei da a essência da atividade de operações especiais para dentro do mundo empresarial. E é o que a gente traz para dentro da Força de Honra. Responsabilidade coletiva, fidelidade aos princípios doutrinários, né? Tudo que que a gente tem ali dentro e a questão do processo seletivo, desejo de pertencer. Então tudo isso a gente busca é, fazer dentro da empresa para que pessoas têm um desejo de trabalhar na força ontem. Cara, quando a gente abrir um processo seletivo tem pessoas que querem, né? Vão lá, olha, eu quero poder um dia fazer parte do grupo, ter esse sentimento de pertencer. E isso faz parte dessa mística, por isso que tem aquela identidade visual né, interna Falou, olha, não adianta você pensar de atuar na média que você vai estar na linha da, da mediocridade, tem que estar sempre dando o seu melhor, enfim. Isso a gente tá trazendo também pro mundo que a gente vive agora, né? Que é o mundo da, da política e essa, o mundo empresarial que eu não, não desconecto. Eu falo, eu estou político, eu estou hoje em cargo mas eu espero atuar no ramo empresarial, até porque agora eu não estou mais na atividade de segurança pública, se não for o desejo futuro, Deus, né, assim, colocar, eu retorno para as atividades e vou continuar né? minha vida. tanto que eu não faço, até legal essa, a gente falar disso daí, que perguntaram pra mim assim, fala assim, ué, mas você vai fazer da política, quando eu comecei a falar que eu coloquei missão, visão, valores, bandeira, pacto de representação, fiz toda uma, uma comunicação visual na entrada da, da Câmara Municipal, na, da gabinete. Ele né? estava lá, sejam bem-vindos para uma experiência positiva. Evite movimentos bruscos. O negócio é o seguinte: você não é, é aqui você tem
0: meio segundo para acabar. Não, esse eu, negócio é eu, força e honra, eu tô política falando força a gente vai chegar
1: daqui a pouco. Eu tô falando força e honra porque ali dentro é o espírito força e honra, é o mesmo espírito. Não, o espírito é, é o mesmo. A experiência que eu tô querendo Nós dizer é, vamos fazer outro podcast
0: só de política. A político.
1: experiência positiva <risos> para mostrar que não tem como desassociar. Agora quando a gente fala de negócio, tem que entender que é a negativa do ócio, é a negativa do ócio. Então não existe você ganhar dinheiro, não existe você ter sucesso ficando parado, fazendo mais do mesmo repetindo processos, esperando resultado diferente. A gente
0: fala disso aí, Pacola, então, da, venda, é... da venda da marca, né? Deixa bem claro que desde a campanha... Do, do, do Pacola, que a gente vai chegar nessa parte também, qual foi o gatilho, entendeu? A gente vai tentar chegar aí pra ter uma ideia do quanto que o Grupo Força Honra teve um crescimento grande. A marca na campanha, a logo é a mesma, a caveira é a mesma, né? A caveira é a mesma, tá tudo tá tudo ligado à mesma coisa. Então, nós temos mais que a certeza, né? Que isso vai dar certo. Já tá dando certo, né? Enquanto nós estivermos lá dentro do Grupo Força Honra, lá dentro da loja, dentro do stand, e continuarmos recebendo os nossos clientes que começaram com a gente lá em 2001, a, a fábrica foi 14, né? Foi antes da Copa, né? Lá em 2014, mais do que a gente ganhou agora, que chegam lá perguntando quais são os projetos do, do Pacola, quais são os projetos do vereador, o que é que está sendo feito. E os nossos colaboradores, além de vender, tem que falar um pouco sobre isso aí. Então, é nada mais é justo falar que tá dando certo. E o espírito força e honra, tá saindo de um grupo de amigos e parentes e tá entrando na Câmara Municipal. E o nossa a nossa torcida é que tudo vai dar certo, né?
2: É, voltando lá na questão da sociedade, eu fiquei mais quieta no decorrer do podcast porque a parte de começo de vocês eu não fiz parte, então eu prefiro não opinar mas voltando lá no, na parte do, de quando vocês se conheceram uma pergunta que eu tenho recebido frequente no stand é como que é a, a convivência de vocês, policiais é, homens tão diferentes de personalidades tão diferentes, como que vocês convivem? Como que vocês mantêm a sociedade, entendeu? É todo mundo muito bravo, todo mundo isso, todo mundo aquilo. Então, é uma é pergunta fácil. que eu tenho frequente no stand.
0: Isso é fácil, Gi. É assim, ó. Gordo, quem já brigou com todo mundo? Todo mundo com todo mundo. Não, mas, né... Teve um que já brigou com todo mundo. Assim, uma vez brigar com um, outra vez brigar com outro, outra vez brigar com outro, outra vez... É, é. Mas responde você que você é mais polido, porque eu né eu sou... é
1: Fala o seguinte, o relacionamento, qualquer relacionamento, pra dar certo, ele tem que ter uma base bem sólida em alguns princípios. O primeiro princípio é tolerância. Fala assim, você não precisa gostar de mim, você não precisa me amar, mas você precisa me tolerar. Porque nós temos um contrato de sociedade e isso é obrigatório que você me tolere. Segundo, você precisa ceder, né? É o, você precisa ceder, nem sempre você tá certo e nem sempre o fato de você acreditar que está certo te dá a condição de permanecer mantendo uma aresta entre, entre os sócios então quando eu pergunto assim, como é o relacionamento eu falo, olha, o relacionamento é igual qualquer outro relacionamento, de altos e baixos de problemas, de sucesso, de felicidade e eu falo que pra ter sucesso é igual um casamento você tem horas, você precisa ter opção você quer ser feliz ou ter razão em determinados momentos não dá pra ter as duas coisas ao mesmo tempo. Na sociedade, é um pouco diferente do relacionamento, né? De casa. Porque no relacionamento de casa você tem outros aspectos também de amor, né? De sexo, de
0: prazer e outras coisas
1: que não tem na sociedade. diga-se de
0: passagem que eu não quero ter prazer com
1: vocês. É, mas, mas existem outras formas também de você trocar, entre aspas, essa sensação do prazer. Que é um fechamento positivo de caixa, que é um sucesso, que é uma realização pessoal, que é um crescimento, é uma nova loja, é um novo empreendimento é uma nova aquisição, tudo isso faz parte. Então, a única coisa que a gente não pode divergir, e eu acho que esse é o grande segredo, é como que dá certo a sociedade de vocês com pessoas tão diferentes em termos de personalidade. Eu falo que dá certo porque os nossos valores são comuns. É isso que acaba nos aproximando. São os valores que são comuns. Então, é como se nós quiséssemos escalar a mesma montanha, cada um por um vértice diferente. Um por um lado, outro por outro, mas todo mundo quer chegar no mesmo objetivo. Então, a única coisa que eu não abro mão é que em momento algum, a gente deixe transformar a nossa ganância, ou melhor, a nossa ambição de crescer em ganância. A ambição é querer crescer, querer chegar a um objetivo maior. E a ganância é você querer atingir esse objetivo a qualquer custo, e aí pisa nos valores. Então, é, acho que é essa que é, acho que é o grande diferencial do relacionamento. Eu fico ali no mais no, no, no meio termo, né eu fico muitas vezes ali como fiel da balança nessas... O apaziguador. Nessas, é, nessas, nessas usgas, mas por experiência. Eu, graças a Deus, para todas as sociedades que eu tive, eu não tive problema com nenhum nenhum dos sócios, né, mesmo os que não estão mais conosco,
2: temos um relacionamento de muito respeito é,
0: são nossos amigos, todos, são nossos irmãos todos os
1: nossos colaboradores
2: Sim, uma coisa que eu percebi com pouco tempo que eu tô lá que por mais que aconteçam as divergências, vocês se respeitam vocês têm admiração um pelo outro, isso é uma coisa que eu pude perceber logo no início que eu cheguei, e assim que fez com que eu, com que eu me apaixonasse mais ainda pelo local pelo trabalho, entendeu, e isso é muito importante, isso mantém o relacionamento de vocês, a, a parte da admiração que cada um tem por cada um, entendeu? Então, isso eu acho importante. E a questão pra você e pro Rafael, a primeira dificuldade que vocês tiveram depois que vocês lançaram a sociedade, vocês lembram vocês, como vocês se saíram, com o que foi essa dificuldade?
0: Vou botar pra vocês, Gi, assim, é, como o Pacola falou, né, nós somos em seis, né, o Fernando além de ter, ser primo do Pacola, confundido com o Pacola em diversas essas coisas boas e ruins, né? Até hoje tem gente que Tato. confunde o Fernando com o Pacola lá dentro da loja. Teve o Cecel. A gente chama o Cecel do nosso ponto de equilíbrio, é o nosso Buda, né? O Cecel quase não sai de sério. Ele tá ali sempre... Não entendi essa... O Cecel, não entendi essa do, do Buda. É o Buda. Do Buda. Não é é por causa do, do formato. Do ele sentado hum. parece o Budinha, entendeu? Não, não, não fala muito. assim do Cecel. Ah, é. O Cecel é o preferido, gordão. Bota, bota o Cecel é o preferido da gente. Até meu. Até meu preferido. Mas... Meu, inclusive, Se te... Cara, eu tenho ciúme, eu já falo logo.
1: Né? tem 70% de toda a pinga que eu já consumi na minha vida, ele tem
2: <risos> ah, responsabilidade direta.
0: Eu já tomei umas também, hein? Mas assim, eu acho que a... a... O maior conflito que nós tivemos são entre os quatro que são policiais, né? Até porque está intrínseco na gente, né? São militares. Então, o Pacola, tenente-coronel, é o mais antigo. Depois vem o Pelegrini, também tenente-coronel, mais antigo. É mais moderno que o Pacola, mais antigo que o Saulo, que é irmão, major. E vem eu, sargento da PM, metido no meio desses caras, né? Que muita gente chega pra mim e me pergunta... Cara, como que você foi cair no meio desses caras? E é uma coisa que eu falo pra todo mundo, bicho... Para você ser aceito em determinados locais, em determinadas tribos, você nunca, 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 jamais vai ver uma hiena no meio dos leões. Você não vai ver uma hiena no meio dos leões, ela não vai ser aceita. Então, o Copacola falou, são valores, né? E eu acho que uma das principais dificuldades que nós tivemos no começo, muita gente pode até pensar e achar que uma das dificuldades foi a hierarquia e disciplina. E nunca... Nunca foi, porque uma coisa que eu sempre falei desde o início... Primeiro, eu trato qualquer um dos meus irmãos que eu conheço e trato como meus irmãos mesmo, como homem... Primeiro, eu respeito o cola como homem, pô. Isso aí não tem como. Depois, eu vou dar o valor na pessoa que ele é. Tanto ele, como o Pelegrini, as opiniões dele. A questão dele ser tenente-coronel da PM vai ser lá embaixo, entendeu? Vai ser lá embaixo. E isso eu levo hoje pra minha vida institucional também. Hoje, com quem que quer que eu trabalhe na PM? De um soldado a um coronel. Eu sempre vou tratar essa pessoa, primeiro, com respeito. Mas esse respeito que eu tô tendo para, para com esta pessoa... Não é das estrelas em cima do ombro dela, da graduação dela. Não, é como um homem. Lógico, se chegar no limite, essa pessoa vai chegar pra você e falar, ei, calma, né? E aí a gente tem que acatar, mas a opinião não muda. E nós não tivemos, a nossa dificuldade foi outra. A nossa dificuldade quando a gente começou, foi justamente de nós virmos, né, o único que já vinha da, da iniciativa privada do Pacola, de nós virmos da iniciativa pública, né? Onde é tudo teoricamente mais fácil. Num quartel, se a gente quer trocar o pneu de uma viatura, ei, tem contrato? Ah, tem. Beleza, pega a viatura, vai lá, troca o pneu. Se a gente vai dar um curso hoje tiver que trocar o um pneu, não, não eu... a gente tem que comprar e o pneu. E tem às que... vezes
1: quando não tem o, o contrato, você vai num
0: coligado, que a Via, é, que gosta da
1: PM vai lá e ele faz aquilo Então aí você, você
0: imagina quatro pessoas, cada uma pensando de uma forma, todas pensando para um bem comum, mas querendo fazer uma forma diferente, né? Sim. Então a gente teve muitos conflitos, muitos, 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 né? Temos e ainda teremos, né? não é E ainda teremos, mas o, que, o principal que a gente, acho que a gente tem que ter é o respeito, né? Eu falo isso com prioridade, né? Quando eu perguntei para Pacola, quem foi o que brigou com todo mundo? Porque foi eu. Chegou na época de uma construção, na né? época que nós estávamos construindo lá no fundo do FH, putz, teve um dia que eu discuti com o Pacola, que ele falou assim, velho, faz o seguinte, eu não quero mais saber disso aqui, você faz, eu só pago. Ou então, faz o seguinte, eu mexo com isso aqui, e você não mexe nisso aqui, eu não mexo no seu. Lembra, Gordo? Né? Depois... Deu certo, Aí ele começou a fazer e eu não mexi mais no dele. Mas a gente teve um, é, um entravezinho. Entrave com o Cecel, tive entrave com o Saulo por causa de um oh, contratamento. O Cecel
2: disse que ele está na teoria de que ele é o Ian e você, é, vocês são Ian e ele é o Yang. <risos>
0: Entendeu? Então... Nós, né? Tive, putz, uma, com o Pelegrini, pesadíssima, e tudo por causa nada pessoal, né? Quando eu briguei com o Pelegrini, no, no mesmo dia tarde, a gente já tava vendo de viajar, e... então acho que a principal coisa isso é o respeito, né, Gordo? Ninguém, ninguém vai, vai tirar isso da gente, né? E graças a Deus, essa união aí não, não tem quem tire, né? Sem sombra de dúvidas. Acho que na sociedade, volto a
1: dizer novamente, quem está começando um negócio, quem pensa em iniciar um empreendimento com sócios, se tem uma coisa que acho que é muito importante, é o quanto antes definir o que é a atribuição de cada um lá dentro, e respeitar isso daí entender que todo mundo tá ali, objetivado a dar o seu melhor e fazer o seu melhor, ainda que erre, eu costumo dizer isso daí, eu prefiro que erre fazendo do que na vontade de não errar, não fazer nada nunca tive problema hoje o meu o meu principal concorrente de loja é um ex um ex colaborador nosso trabalhou três quase quatro anos com a gente saiu montou um negócio e isso me orgulha muito me orgulha porque ali dentro ele com certeza aprendeu foi um aprendizado e às vezes a gente tem esse medo né eu falo que só tem medo da concorrência quem reconhece a incompetência você sempre vai ter em concorrência em todos os segmentos. E se você tem medo da concorrência, é porque você se declara menos competente do que o seu concorrente. Porque, ou menos competente na capacidade de, de trazer cliente, de fidelizar cliente, de atender o cliente, de, de gerar experiência. De oferecer um bom serviço. De oferecer um bom serviço. É, a
2: concorrência serve para tornar a gente melhor, é, exatamente. né? Exatamente.
1: É, depende, é, eu volto a dizer, tudo depende como você quer utilizar. Falo que o seguinte, eu não gosto, não é que eu não gosto, mas eu não tenho afinidade com elogios. Não tenho, eu não sou uma pessoa Ninguém dos quatro é, tem, né? não Não é uma pessoa que eu gosto de... Tipo assim, ah, tem muita gente que gosta de estar sendo elogiada. Não que a gente... A massagem não é ego. A massagem é, não ego. ruim, mas o elogio, ele só tem duas perspectivas. Ou ele vai inchar o seu ego, ou ele vai dizer que você está no caminho certo. Mas ele não vai te tirar da posição da zona de conforto. Então o que vai te tirar da zona de conforto é a crítica. E por vezes, isso daí é desprezado. Quando alguém chega lá e te liga e fala assim, olha, é, fui, fui lá... Não gostei, cara. O cara me atendeu assim, como se eu fosse assim e tal. E aí fala assim: opa, peraí, esse cliente ele não pode. E às vezes a gente desconsidera. Então não pode desconsiderar absolutamente ninguém e nenhum tipo de crítica. Nós temos todos os tipos. Tem cliente que é satisfeito com a loja, insatisfeito com o stand. Insatisfeito com a loja, satisfeito com o stand. Satisfeito com os dois, insatisfeito com os dois. Ali o que vai, o que vai fazer a diferença é como eu lido com essa insatisfação e compreender o como eu posso transformar aquela experiência negativa numa experiência mais positiva então acho que esse é o grande diferencial isso vai acontecer em todos os, os segmentos porque a gente tem vários segmentos atuando. então a gente tem isso com relação ao serviço de despachante, com relação aos armeiros, com relação a grande maioria, a maioria absoluta são clientes satisfeitos, são pessoas que fazem, né, Ainda agradecem bem. fazem elogios, até porque se não for a gente tava tá, tá extinto, não tem como uma empresa, tanto que às vezes algumas pessoas me perguntam ah, conhece fulano, pô, fulano assim, cara, como que é esse cara, falo, olha esse cara tem 20 e tantos anos de mercado. Se ele fosse tão ruim quanto você está dizendo, ele não estava aí até hoje. Se tem uma coisa justa na vida, é o mercado e o condicionamento físico. Eles são extremamente justos. Se você deixar descuidar, você perde o condicionamento físico rapidão. Se você descuidar, você perde o cliente, você perde o mercado rapidão. Então, é, é sempre proporcional a sua dedicação. E isso daí faz com que você cresça, né? Faz com que você cresça. Então, essa, essa perspectiva tem muito claro dentro da, dentro da empresa. E quando eu falo dessa questão de sonhar grande, eu realmente sonho sempre muito grande, sonho sempre muito alto, né? Eu, eu tenho certeza, tenho certeza absoluta que a gente ainda vai ver a Força Honra um modelo de negócio, como hoje nós temos o Madeiro, né tanto que o nosso plano de negócio é um mix entre Madeiro e van que é um modelo rápido onde você sobe, quando a gente começar vai ser uma loja cada ano, uma loja cada seis meses no Brasil, até a gente dominar o mercado é o nacional no, no segmento. E isso daí logicamente só vai dar o segundo Passo quando o primeiro estiver consolidado. Esse empreendimento de hoje é o que a gente chama no mundo do negócio nosso flagship, né? Então é a nossa bandeira ali, é o mastro do navio que está direcionando. Ali são as correções. Então a gente tem que ter um método de compra, a gente tem que ter um processo de atendimento do cliente, de seleção de pessoas, de uniformização, de padrão de identidade visual, padrão de atendimento. Isso daí, é lógico. O que a gente não tem é pressa para isso acontecer. A gente não tem pressa para isso acontecer. Nenhuma
0: ganância, né? É, para isso acontecer. que é, a ganância, quando a gente entra essa ganância, ela ela já começa... Nós temos a ambição. Nós temos a ambição. De a chegar nossa, lá. Não.
1: Mas isso tudo vai sendo em, em, em experimentações, né? Coloca e vai. isso é muito legal. E eu falo que eu tenho certeza que a marca é desejada porque não tem nada que a gente fez que não, que não saiu. Relógio, caneca, squeeze, tudo que a gente fez, é, camiseta, tudo que foi feito com a marca, ele foi consumida, né? Foi, foi consumida muito rápido. Então isso mostra que as pessoas têm amor pela força e honra, têm isso como desejo, né? Eu consumir a marca força e honra e ter orgulho. Eu acho que esse muita Esse... coisa a gente
0: tem fazendo, a gente vem fazendo isso, vem fazendo. E testes
1: né, acho que isso, isso é o grande diferencial a teoria da inovação ela se junta com a teoria né? da, da gestão pela qualidade, dizendo o seguinte, você sempre começa uma inovação ou a própria gestão pela qualidade por um pequeno projeto. Você pega o projeto e coloca ele num, num tamanho reduzido. E você testa, testa, testa dentro do ciclo PDCA, tudo aquilo já é, né? Ali da doutrina da administração. Mas você testa, testa, testa e corrige. Testa, testa, testa e corrige. Até aquilo ali tá perfeito. E você vai ajustando. Pequenas inovações, pequenas inovações, que é o que a gente, né? O projeto foi assim ó, várias empresas, então tem que ajustar, tira, acaba a fábrica, faz isso, faz aquilo outro, vem para cá. Não, coloca esse, esse serviço, tira esse serviço, coloca esse produto, tira esse produto. Nós tivemos um ano de loja, que nós entramos com pesca camp camping na loja,
0: pra ter uma ideia... caiaques do... vamos falar do caiaques é, O caiaque, caiaque era bonito. caiaque pesca, <risos> campo.
1: E aí a gente entendeu o que o público que tá ali não é o nível de consumo. Nós assim, tivemos outros colegas que até depois que a gente fechou abriu loja e já fechou também, porque são clientes diferentes, são negócios diferentes, e nisso daí a gente tomou um prejuízo de mais de 200 mil reais nesses dois anos, nesse segmento de pesca e camping. Então, mas por quê? Não é porque o segmento dá prejuízo, não. Várias empresas cresceram, mas não é o nosso negócio.
0: Então a Acho Vamos falar, a Lambari. Isso, quanto tempo que a Lambari é, ficou aí?
1: Lambari, Pantanal e quantas outras tem Opa. aí do segmento Centro-Oeste, enfim, de caça e pesca e camping, né outdoor. E tem, e tem público para isso. O que a gente precisa saber é exatamente o que o seu público quer consumir. Né? Qual é o, o, de, o objeto de desejo do seu público? Você precisa identificar isso para depois você Então, nessa teoria da, da inovação, o que eu quero dizer? Se você tem vários pequenos problemas, é mais difícil de você gerir do que um grande problema. Ele, ele se torna um grande problema porque são vários pequenos, pequenos problemas que se tornam um grande problema e aí você não resolve, porque você não vai ter que resolver um, você vai ter que resolver vários então você faz a, a, ali né nessa teoria da inovação, você começa um novo processo, ou você começa uma nova empresa, um novo negócio até você ter certeza dele operando positivo sabendo como que você vai colocar Nós as estamos pessoas, a...
0: estrutura a gente inaugurou esse, esse formato, né? Formato de negócios, né? Nós inauguramos dia 10 de janeiro de 2020 20. 2020? Foi o início da pandemia não, 10 de janeiro de 2020 é, foi quando você viajou a gente aproveitou que sua mãe tava fora e você falou, Rafael, toca aí e eu falei, eu vou aproveitar que a Dona Amélia é braba, menino nós estávamos com tudo pronto e a Dona Amélia segurando a gente tem hora, que eu acho que trabalhar. Eu, tem hora que eu acho que minha mulher que é filho da minha mãe vai <risos> aparecer
1: as duas assim ah, as, as duas, as duas bravas, rapaz e as duas mandam em mim
0: o pior é que é verdade, né? nós, para quem não sabe, né, nós, a gente fez a, a parte de construção do estande no fundo para fazer a fusão dos negócios. E, e tivemos alguns problemas no meio do caminho, né? E esses problemas refletiram na nossa inauguração... E aí tinha o Pacola no meio... Eu e a Dona Amélia... Eu dona Mélia e a Dona Amélia e Cecel praticamente ali... Todo santo dia que a fábrica tava lá, lembra? A fábrica tava saindo e ela ia lá na loja todo dia... E a obra pronta e a gente querendo faturar e nada... E ela... Vocês não vão, não vão dar um tiro aqui dentro enquanto eu estiver aqui? Aí um belo dia... Pacola chega e fala assim... Ó, oh, vou fazer um cruzeiro com a minha família... Vou ficar duas semanas em alto mar sem contato nenhum. Eu entendi a mensagem na hora. Que dia que você viaja, cola? Viaja dia 9, beleza. A gente abre dia 10. No dia que a gente ligou, Céu, liga pra Dona Amélia, vê se ela tá desligado. Ligou pra Dona Amélia, o celular tá desligado. Falei, pronto, abrem. Né? Não, mas... É, não, é... <risos> não que a Dona Amélia não torcia com a gente, não, não é não, isso. Não. Ela sempre, né... O Céu das...
1: saiu dois dias antes da
0: viagem. Não, porra. Opa,
1: dois dias antes da viagem, o Céu foi que ele veio com um negócio, com ah, a é, caixa. tá certo.
0: Então a dona Amélia tava vindo, os vendedores da loja falaram: Dona Amélia tá chegando, tá chegando. Para tudo. E aí a gente foi, depois, dia 10, a gente abriu e assim, veio pandemia, veio tudo para fazer a gente desistir, né? E aí a gente conseguiu. E tem uma, uma. Eu acho que tem duas coisas que a gente não pode deixar de falar. Muita gente perguntou, ou muita gente tem até curiosidade, mas não pergunta. E para mim, né? Quem pergunta eu respondo. E pro Pacola, a mesma coisa, né? Nós fomos duas viradas de chave que nós tivemos. A primeira virada de chave que a gente teve, eu acho que foi no segundo curso de sobrevivência, a questão de um vídeo meu que vazou. No curso vazou um vídeo, não ia falar sobre o vídeo, mas eu tenho, aquilo ali, eu tenho aquele segundo curso como um dos melhores cursos de sobrevivência que a gente já fez até hoje. Quem participou sabe, putz, foi um dos melhores. Então, esse vídeo vazou, foi lógico, né? Muito ruim, mas a gente costuma fazer do limão à limonada, né? Então, pegamos a coisa boa do curso, tivemos outros e outros e outros e outros e outros, mas foi punk, né, gordão? Aquela lá.
1: Eu, na minha vida, eu sempre tive muita tranquilidade para lidar com a adversidade. Inclusive, quando aconteceu, né? O fato de ser preso, ir lá. para... Não, isso aí é ficar... outra coisa. Vamos, com, é, vamos, não, com, mas... vamos
0: com, com o vídeo primeiro. Eu vou falar, eu vou falar por quê. Não, nós temos que falar. Nós Porque não temos a diversidade, que
1: ela é importantíssima na nossa vida. Lógico. É, fala que se você quebrar o ovo de um, de um pintinho, ele morre. É o romper da casca, a diversidade de quebrar a casca, ele sair para o mundo, que faz com que ele consiga criar resistência e sobreviver. O que eu quero dizer com isso? Quando aconteceu a situação da prisão, e eu falo para todo mundo também que me pergunta, em nenhum momento eu fiquei consternado, revoltado, com A, com B, com C, com as coisas que estavam acontecendo. E quando eu cheguei lá, na unidade, a primeira coisa que eu fiz foi chegar e entrar dentro da era o alojamento dos sargentos subtenentes Que não tinha alojamento de oficiais lá no batalhão Sem ar-condicionado É e aí, era pra aproveitar pra eu é verdade, arrumar. gente Só foi arrumar mandar ar. arrumar, Só foi mandar arrumar, pra sair o alvará. <risos> Mas, é... Eu cheguei, coloquei as coisas, né? Minha, minha roupa que eu tinha levado, tinha saído do exame de corpo de delito. E eu ajoelhei na, na cama que tava e agradeci. Falei, obrigado, senhor, é, por estar tá me permitindo, né? Viver esse momento. E se essa diversidade, o senhor tá permitindo isso na minha vida. Eu tinha certeza absoluta, quando eu tomei ciência do motivo, né? Que foi. Que eu não tinha condição alguma de ter feito o que tava alegando que eu tinha feito ali. De acessar o sistema estando lá em Sinop e tal. E aí eu falei, bom, se o, se o senhor tá permitindo isso, que tinham tentado me prender a semana antes, eu tinha salvo conduto. E aí na outra semana prenderam por um fato que eu não tinha cometido, né? E aí eu agradeci. Falei, senhor, se o senhor tá permitindo isso na, vi, na minha vida, é porque é algo muito maior algo grandioso que o senhor tem pra, pra, pra mim, né? E não sabia ainda o que era, nem nada, mas em nenhum momento eu carreguei sentimento de, de revolta ou de coisa nesse sentido. Não, sempre fiquei buscando sem, tentar entender o que que Deus estava tá planejando na minha vida. E eu tô falando isso porque várias adversidades a gente foi lá, é, quando eu saí do BOP, que eu fiquei naquele momento, foi quando começou FH. a ideia do projeto depois a gente teve, né, o problema da até o desmembramento da loja foi um problema que a gente teve por pouco conhecimento da parte fiscal tributária aí a gente teve que fazer um aporte de capital que até foi minha mãe que ajudou, quando separou loja e fábrica, e todo o crescimento nosso, quando a gente tentou fazer curso não dava certo, nasceu o FH Treinamento aí quando a gente tava lá, que deu o um negócio do vídeo foi, suspenderam, ninguém mais queria ia deixar a gente utilizar stand, aí agora ah não, vamos vir, vamos construir um stand nosso, então se a gente for parar pra olhar, foram justamente todas as adversidades e todas as dificuldades que impuseram ao longo da nossa trajetória que permitiram a gente é, usar e falar. E falar,
0: aí... e falar nisso aí chega a arrepiar, porque quando a gente tava lá quando teve o vídeo, quando teve a questão do vídeo, a gente fazia a gente fez esse curso no Clube de Tiro Pantanal, todo o apoio do Clube de Tiro Pantanal nós tínhamos contrato, nós tínhamos tudo foi tudo a responsabilidade na hora da, do processo, né, eu, eu, eu assumi a minha parte, retiramos todas as pessoas que não eram, né, que não estavam envolvidas, né, antes de qualquer coisa, e deixar claro, né, que a gente já respondeu e já pagou por esse fato. Apesar do vídeo estar tá aí, vai estar tá aí o resto da vida, a gente já está acostumado. Mas quem dava suporte também pra gente era o Igarashi, né, que tem um negócio. Que é parceiro também. Que é também. parceiro. No começo, não, mas no começo, lembra, né, eu, Pelegrini, Saulo, ficamos putos, porra, o cara vai virar as costas, mas depois a gente entendeu, né, acerta, ele tem um negócio, ele sobrevive desse negócio do tiro. Será que se fosse, fôssemos nós, né? Será que se fosse do Grupo FH, eu ia querer ter um, algo tão polêmico vinculado à minha marca, né? Então entendemos, hoje é um parceiro, hoje dá aula com a gente, hoje aplica testes dentro do Grupo FH, ele é o nosso instrutor da PF, né? Credenciado. Então, assim, foi quando a gente teve o vídeo, o Clube de Tiro Pantanal rompeu conosco, né? Falou, olha, não dá, a gente vai responder, o Clube de Tiro é muita gente, não tem como. O Igaracho também chamou a gente, foi homem o suficiente e chegou, não, não virou as costas, falou, olha, não dá, né? Eu tenho CR, eu tenho que manter. E aí veio o nosso vendedor de sonhos e falou, cara, vamos alugar um troço e vamos fazer, vamos criar um troço aí, né? Eu, né? Pacola voando, Pelegrini e Saulo subindo no, no, no voo dele, no balão dele. E eu com duas poitas no chão, falei, cara, será que a gente vai dar conta? Foi quando foi, né? Bora, bora. Deu, né? Deu, né? Eu costumo falar assim, eu costumo classificar pra todo mundo que vem falar com a gente. Eu classifico da seguinte forma, eu costumo ser o cara que vive o ag agora, né? É, vive o agora. Pô, a gente tem que construir mais 10 estandes. Tá, cara, vamos consolidar esse primeiro agora? Não vamos excluir os 10 estandes. Vamos consolidar o agora, né? Vamos terminar de consolidar esse aqui. E quando a gente teve essa virada de chave do curso, que falou assim, cara, ó, o nosso projeto vai derrubar aqui. Eu lembro claramente o Pacola chamando a gente lá na loja falou assim, ó, a gente derruba esse estacionamento, tira aqui, minha mãe vai sair com a loja, com a fábrica daqui. A gente faz um stand aqui. E ele falando, falando, falando. E eu olhando assim, fazendo assim. 50 mil, 150 mil, 300 mil. Não vai dar certo. Não tem.
1: Lembra? Não. <risos> e eu, na primeira vez que a gente falou, ele falou, cara, mas como que a gente vai construir isso aí? Quanto que custa, será? Falei, ó, do jeito que eu tô pensando, acho que vai dar mais ou menos, cara, um milhão a gente faz. Ele falou, o quê? Como assim? Não, tá, tá louco, louco? Falei assim, cara. <risos> é, desse e, jeito. E ao longo da história, pronto nós gastamos já mais de um milhão Sim. no empreendimento. Foi o quê? Colocou ali meta, nós fizemos a parte é, estrutural e fomos ensarcidos, porque o, o imóvel é usufruto, é herança de família, né? Ali é, é da é família, mas é usufruto da minha mãe e ela não queria que tivesse conflito é, futuro meu, da minha irmã, cunhado, minha esposa, com relação a... Porque nós tínhamos uma proposta que talvez... Falou, não, a gente vai fazer o investimento e depois a gente coloca isso, quanto que vai valorizar o imóvel e faz a equação. Ela falou, não, constrói o que for da parte estrutural, eu vou ressarcir vocês e a parte de acabamento com vocês.
0: Adivinha quem foi, essa? Dona, quem foi essa?
1: Dona Amélia, né? Dona Amélia. Por isso que depois ela, ela <risos> colocou as condições dela. Dona Amélia, ó. ó yeah. Mas eu falo que isso tudo é na vida são as oportunidades, né? Logicamente, a gente, eu tenho certeza absoluta que foi um, um facilitador gigantesco, né? Porque querendo ou não, só na parte estrutural a gente gastou quase 450 mil. Então, se a gente não tivesse, ia ser um aporte de capital maior, que nós teríamos que fazer com o banco, com, né? Até hoje nós temos financiamento ainda em andamento dessa, dessa obra, de tudo isso daí. Acho que tá dentro do nosso ponto de equilíbrio em capital de giro, do planejamento do negócio. E o mais importante, que nós conseguimos manter, e foi uma preocupação durante todo o período que eu estava, né? Ali à frente, inclusive, para que nós ficássemos com 20% da sociedade, todos com 20% dessa sociedade que é de 5 pessoas no centro de treinamento tático, que, que é ali na parte do stand. Então, foi foi, foi dali que saiu, né, desse sonho. Hoje eu acredito que ele seja a maior estrutura indoor, né, do
0: estado aqui. É uma das é, maiores daqui, Nós do, temos é. outros, outros concorrentes que estão investindo alto, entendeu? Mas eu costumo falar ali é aquela, né? Hoje nós vivemos uma avalanche, né, de instrutores, né? E eu não tô aqui questionando qualidade de ninguém, cada um tem a sua, mas esses dias eu até, vou citar até uma, uma pergunta de um, de um menino daqui da, da, da Web Flávia, que foi lá com a gente, foi gravar um vídeo lá, né? ah, conversando, não chegou ele chegou lá e falou assim, virou pra mim, quem são os seus concorrentes à altura, eu olhei pra ele e falei, não, não temos concorrentes à altura, entendeu, nós somos os melhores do Estado, falei isso pra ele, né, ele olhou pra mim com uma cara e falei, sim, nós não temos concorrentes, nós somos os melhores acabou a conversa. Então, assim, não tô desdenhando dos meus concorrentes, mas se eu, Rafael, que tô ali, dentro daquele stand, todo dia, né, não acreditar que aquilo ali é o melhor do estado, não vai ser o meu concorrente qual, quem quer que seja ele dentro do estado que vai chegar e falar, não, né? ele vai falar que ele é. Então, lógico, quando a gente não tem pernas pra abraçar, a gente indica. Quando não, tem, não temos braços, né, pra abraçar, a gente indica os nossos concorrentes. Até porque todos os nossos concorrentes são parceiros nossos. Sim. Mas se alguém chegar e perguntar pra mim qual que é o melhor stand de estado, qual que é a melhor empresa de treino, treinamento do estado, é forçar um sim, treinamento, sim. esse grupo forçar é e não tem jeito, não tem como, não é indigno eu falar isso, porque eu tô ali, eu sei a luta que foi para estar aquilo ali, sei do planejamento que é para crescer aquilo ali, é o melhor e pronto, acabou-se, entendeu? E do, do Brasil, não, do Brasil também, e do mundo, do mundo, da galáxia, até de Marte, se tiver um stand de Marte, nós vamos lá e fazemos. Não é não? Aquilo que a gente pega para fazer, a
1: gente tenta fazer bem feito. Eu costumo também nesse assunto, né? Quando pergunta e às vezes as pessoas confundem a falta de humildade ou soberba quando você fala, né? Nessa, nesse formato, fala não, é que nós somos os melhores, a nós, né? É, e isso daí e fala assim, mas o que, que garante é que você é o você é o melhor? E eu costumo dizer o seguinte: eu garanto, porque eu sou a minha melhor versão em tudo que eu faço. Esse é o melhor de mim. Nada menos do que o melhor é aceito aqui dentro. Então, se vai ser, vai ser. mas você é melhor que o outro? Fala, depende. Melhor que o outro, ninguém é melhor do que ninguém em absolutamente nada, né? Então, não tem como você falar assim, mas eu... Não, e no negócio? Não, eu sou o melhor. E nisso? Melhor. aí, você quer saber a minha visão? Fala o seguinte, a minha visão é que eu sou o melhor, porque é o melhor do que eu posso fazer. E não aceito nada menos do que tudo. Por isso que é intenso. A gente fala, tem que viver intensamente. Quem tá lá dentro, os nossos colaboradores que estão lá dentro, fala assim, cara, o que você tem que fazer? Tudo. O cliente vem aqui pra resolver um desejo ou uma necessidade. Ele não vem pra comprar daqui. Se você não tem aqui, você liga pro cliente nos concorrentes, pergunta pra ele você quer que eu busque pra você ou o senhor quer ir lá? Custa tanto assim, assim. assim. Você resolve o problema dele. Outro dia que ele tiver desejo ou necessidade, ele vai lá. E vai dizer, se eles não tiverem, eles, eles, vão, me, eles vão resolver o meu problema. Então, acho que isso daí é das coisas que faz com que a gente cada vez consiga aproveitar maiores nichos do mercado. Então, ah, peraí, como que começou? Hoje a gente tem lá a restauração, vai começar a ser a coach, já tem customização, vai começar a customização. Tem restauração tem, de madeira, restauração oxidação. Restauração madeira, oxidação, a frio, a quente. Por que isso? A gente vai ajudando, inclusive, a ter esse serviço? Pra poder resolver as necessidades do cliente. Então o cliente sabe, ele vai lá, fala, cara, mas e se eu precisar fazer? Vocês fazem importação? Nós não fazemos, mas o que, que você quer importar? Estamos fazendo, inclusive. Entendeu? Aí, ah, não? Peraí, então vamos começar a fazer importação. A gente começa a ver, cada vez que você vai atrás de resolver um problema pro cliente, você encontra um novo nicho de mercado. Você fala, poxa, cara, esse negócio é interessante, cara. Ah, cera coach, confecção de caidex. E o meu objeto de desejo, eu falo que um dia as pessoas vão, vão viver uma experiência força honra na plenitude onde eles vão entrar dentro, dentro da loja como se fosse passear num shopping. Que é de ter ali dentro uma barbearia militar, um estúdio de tatuagem, de ter um cara de confecção de Kydex ali na hora pra fazer pra você o produto que você quiser. Hidrografia, customização de armas tudo em vidro, onde as pessoas estão assistindo as pessoas fazerem, confeccionarem, enquanto você vive com um café, um café com pólvora, um, um ambiente onde você tenha um bar deck em mezanino com visualização de, sabe, uma coisa assim... Nós não temos um numa... bar ainda
0: em mezanino. Né? Mas... Tem um espaço VIP em, em andamento. Em mas andamento. ali é Prime. Ali é Prime. Vai é. ser Prime, é uma novidade aí que a gente tá, se Deus certo, já era pra estar tá pronto, né? Não ficou pronto por causa da pandemia, mas a gente tem uma parceria com um dos, né? dos melhores, não, o melhor bar de, de Cuiabá, né? E não vou dar nomes agora. Mas em breve, nós vamos ter ali um espaço prime para os nossos clientes passar no final da tarde, comer uma porção, tomar uma cerveja, atirar antes de ir lá beber, se ele quiser, né? num sábado ele comprar o almoço dele. Então, aguardem. É, nós vamos estar com essa, essa novidade em breve Quanto a isso, Pacola De a pessoa entrar lá dentro do ambiente E o que, que eu quero O que, que eu tenho que fazer aqui Tudo Até cito né essas duas aqui estão magoadas comigo Porque ontem, 11 e Muito. 10 e 30 da noite Eu estava dando uma encaibrada nelas Por causa de uma crase E por causa de um D Porque é o que você falou Aqui a gente quer tudo a gente quer minimizar os nossos erros. E eu costumo falar e bato na mesma tecla sempre. Quanto mais a gente se ligar nos detalhes de uma palavra não acentuada, num post, de uma falta de um D, aquele cliente nosso, até porque ontem, 10h20 da noite, eu recebi de um cliente. Ou oh, tá errado o post. Um cliente te manda mensagem 10 horas da noite falando que o post tá sem uma crase e sem um D. Mas na hora. Já soltei pra essa, já soltei pra aquela.
1: Faltou dizer pro cliente: cara, você acabou de ganhar 50 munições no estande de tiro. Porque isso aqui foi uma coisa que nós colocamos pra identificar quais os clientes que nos seguem né? é. já fazendo limão ela, não, não, mas né? isso essa aí. É isso aí
0: é assim, ó. Uma, uma das coisas que a gente começou quando a gente teve o primeiro problema. Com publicidade e propaganda Foi quando a gente foi mudar a caveira Lembra, Pacola? Quando a gente Sim. foi mudar a caveira Foi o nosso primeiro problema com publicidade e propaganda Nós pagamos caríssimo para uma agência de Cuiabá, de renome E essa agência marcava reuniões conosco Nós íamos lá de manhã, passávamos uma hora papapá, 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 Não entregava de jeito nenhum algo que a gente falasse E assim, ó eu cansei de falar, cara, faz uma coisa que eu vou chegar aqui, eu vou bater o olho e vou falar, é isso. Enquanto eu chegar aqui, eu bater o olho e fazer, hum... Não é, não é, né? Então, putz, na época a gente não tinha finanças, né? Lembro que foi seis mil e poucos reais. Lembro até do valor, porque o Pacola falava nisso. Porra, tô pagando seis conto lá e Tudo bem. Pelegrini, puto, pô, não aguento mais em reunião. Acabou que a gente resolveu essa logo nova com trezentos reais. Um cara, um moleque lá do Rio Grande do Sul, que fez a... a que reformulou a logo da Federação de Tiro. Falei, cara, me dá aqui que eu vou mandar pra ele. Ele pum, mandou, ele mandou com dois dias depois, mandou três logos, a gente bateu o olho e falou, é es, essa, é essa. Então, a Web Flávia foi a nossa primeira agência que a gente chamou, tivemos muitos, né, problemas e eu sempre fui bem franco em falar, cara, vocês estão entrando num nicho que não existe, não existe publicidade para o tiro no Brasil a agência abraçou a gente, hoje nós temos a Flávia e a Stephanie como amigas pessoais, entendeu? Então, abraçou a gente, só que assim, quando nós temos amizade, é uma coisa que eu deixei bem claro, né, quando a gente começou a nossa amizade é igual do Pacola, se eu tiver que brigar com ele, eu vou brigar com ele, se eu falar, gordo, você tá errado eu vou falar, gordo, você tá errado, por mais que ele fale, não, Rafael, não tô, mas bicho, pra mim você tá, como eu já falei, e então assim, a gente, nós vamos passar por isso. A Gisele, Não, quando veio trabalhar quem, com a gente, a Gisele, a a Gisele sabe
1: disso, tem, tem duas, na verdade é o seguinte, tem duas, duas situações, né? Ou você tem a opção de estar errado, ou de concordar que o Rafael está certo. Isso. É, é,
2: é, mais, ou menos a, é mais ou menos a relação
1: do casamento, onde um está certo e o, outro, é o e o outro é o marido. O outro é o marido, Isso.
0: Né? Mas é assim, até porque, cara, eu me pego mesmo em detalhes, brigo com a Flávia, brigo com a Stephanie, brigo com a Gisele. Eu acho que a Gisele é a que mais sofre na minha mão, né? E vai sofrer. Vai sofrer 10, vai sofrer 20, mas é pelo bem maior, né? Eu acredito que quando a gente fala de um grupo que a gente... É, é, vou, agora eu vou dar o crédito pro Gordo, ó. Quando ele pensa em ter o grupo Forse Senhor em Marte... Porra, pra eu chegar em Marte, eu não posso estar errando em crase na minha publicação de, de Instagram. Eu não posso estar fazendo uma imagem errada num vídeo que eu vou divulgar, entendeu? Eu sou o melhor. Eu sou o melhor do mundo. O melhor do mundo não comete esse tipo de erro besta. Uma outra coisa que a gente... Eu use e mandei um, um texto pra, tanto para a Gisele e para a Stephanie. É, é, na formação militar, quando você erra, né? Que a gente fala, né? Você caga o pau, você paga. Tudo lá tem um preço. Então, se eu falo pro cara, numa formação, né? Traz essa latinha dessa forma e ele traz de outra forma, ele vai pagar. Ele vai pagar flexão, ele vai ser... Vai ter a licença dele caçada, né? Se for num curso de operações especiais, pode ter alguma coisa diferente, de repente, né? Mas isso vai acontecer o quê? Toda vez que ele for pegar uma latinha, ele vai lembrar. Putz, eu não posso errar, porque quando eu errei... É, é Pavlov que fala isso? Ou é Skinner? Não sei. Um desses caras fala isso. Então, eu falo, falei pra ela sobre cicatriz de treinamento, treinar. né? Isso. Sobre cicatriz de treinamento. Então, assim, eu tenho certeza, tenho certeza absoluta que no próximo post, nem a Gi, nem a Stephanie vai deixar de ler, como eu já falei pra Gi. Gi... Quando você pegar um texto Que venha meu Que venha do Pacola Que venha Paulo Freire né? Leia ele de frente para trás E leia ele de trás para frente Você vai achar um erro Vai achar um erro Nós erramos Você vai achar um erro Porque a gente não pode deixar esse erro Chegar para o nosso cliente e esse eu acho que é um dos principais objetivos. Mas quando o erro passa, né, nós também somos, temos a humildade de chegar e falar, ó, oh, erramos. Que aí vem o caso do vídeo, vem o caso das injustiças que nós sofremos, N casos. Mas a gente nunca vai deixar de assumir um erro. Nós nunca vamos deixar de assumir o um erro. Acho que esse é o principal objetivo do grupo Força e Honra. Vamos fazer as nossas últimas considerações. O que, que a gente tem de novidade? A gente sabe que a gente está passando por uma pandemia, onde não só o setor, hoje a gente tem né, a loja e o stand, o stand não é, a gente não considera ele como um, um essencial, né? Ele é uma. Como é que a gente vai colocar? Qual a palavra? Um supermercado, né? Uma pessoa que vai lá se divertir, vai lá se desestressar. É um lazer, né? Não é necessidade primária. Mas nós estamos abertos Nossos planos, né? Nós tivemos que parar um pouco Por causa da pandemia Mas assim que acabar Isso aí, se Deus quiser Tenha um, 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 uma maior liberdade A gente vai estar tá entregando novidades, né? Nós vamos estar tá entregando novidades, né? Com essa inauguração lá do fundo E ver o que vai dar Aniversário
2: né? do estande
0: Tem aniversário do stand? Tem aniversário, que aniversário, é que é aniversário do, do,
2: stand. do stand? Dia 10 de agosto
0: Como que nós chegamos nessa data? Sei lá <risos>
2: A data
1: do primeiro curso. Foi a data do primeiro curso. Não, se vocês querem saber como que a gente chegou na data, acompanhem os podcasts da Fortune,
0: porque vai
1: ter um, vai dia, ter um que dia que a gente vai gente falar, vai falar da data. É, vai falar da data, entendeu? Então, a gente vai falar, vai da falar data. do que, que é o fundo, do que que é.
2: acompanha acompanhe
1: aí os, os podcasts. Quem está pelo Spotify, que ele está sim ligado com as novidades tá que vem
2: da tá? da Funciona. Ele está entendido?
0: Tá, tá entendidinho, ele Vai ter novidade aí, lá não vai ter um... Quem não evolui, vai virar Kodak, Olivetti... Fujifilm! filme! Não
1: adianta, tem que evoluir. A, os, as mídias sociais e a forma de comunicação virtualizada, não é mais se você vai utilizar ou não. Se você pensa um dia em ter um negócio, qualquer que seja um negócio, não é se você vai ter ou não, é como você vai usar. Se você vai fazer aquilo para comunicar com seu cliente, para gerar resultado, gerar venda, você precisa entender que não é mais se vai ter... Ou ou não vai ter tanto é as grandes empresas hoje no mundo não contratam pessoas que não tem rede social com o timeline com, com ali as, as postagens contínuas Há menos de dois anos. Porque não consegue definir comportamento, perfil, desejos. Então não tem. Pessoas que não tem. Pode até não ter. É a opção minha. Não ter rede social. Só que saiba que o mercado tem muita possibilidade de fechar para você. Se você depende do mercado privado. E assim para as empresas também. Quando você entra. vai fala assim. Mas essa empresa ela tem credibilidade? Deixa eu olhar. Aí você ali você vai ver a estrutura. Você vai ver quem são as pessoas que estão envolvidas. Quem são os clientes que frequentam. Quem são os parceiros. Quem posta, quem reposta. Voltando para o mundo dos negócios para concluir. A importância de você não colocar todos os ovos na mesma cesta. A FH Treinamentos, que é a parte de treinamentos está suspensa, que é a parte de capacitação, porque a pandemia né, não permite, não permite aglomerações cursos. e os cursos em sala de aula, presenciais, e os nossos cursos não tem como ser feitos online, vírgula, né? esses cursos não tem, isso eu não estou fech fechando as portas para que um dia a gente não tenha uma plataforma virtual de treinamento que possa ser adquirido, os e-books, enfim. E colocar essa, esse outro lado, apesar dos nossos clientes né, é, saberem e o nosso serviço não é um serviço não vou nem falar que não é essencial, né? Porque a atividade como um todo, ela enquadra por, por prestar fornecimento de produtos da loja, principalmente de... O fardamento enquadra, e tal. Né? É, o grupo enquadra na atividade essencial por dar suporte às atividades de segurança, que é essencial. Mas é... Nossos clientes, eles não vão... O, o tiro é, não é, como as pessoas pensam, uma coisa inacessível, mas também não é uma coisa barata. As pessoas que, né, frequentam a loja e que fazem ali, é, estão com o stand, é um público AB. E esse público ele está sedento, ainda mais nesse momento de pandemia, por algo que tenha segurança, biossegurança e ao mesmo tempo lider uma válvula de escape, que é o que a gente convida a todos para conhecer a tiroterapia. As próprias baias já se afastam um metro e meio um do outro, não tem contato, é corpo a corpo, pessoa próxima. Então, é uma prática que hoje traz segurança para a pessoa poder realizar ali, né com todos os cuidados relacionados à parte de biossegurança, os cuidados de higienização dos utensílios, de, de abafador, de óculos, tudo que é feito ali dentro do estande. E a pessoa pode sair nesse momento de pandemia, desse ostracismo, e dá ou uma relaxada. por vezes encontrar uma forma de se afastar das possibilidades de depressão, de outras doenças que a próprio confinamento vem trazendo, então desestressa quem vai no stand sabe disso é algo que você sai dali mais leve, né você tem uma experiência de você realmente conseguir voltar pra casa sentindo um pouco do alívio né? tivemos
0: hoje, a mãe do Rafael Peron teve o whatsapp clonado, clonado. clonado. Cheguei lá no stand agora à tarde. Tá lá ela tirando lá dentro. Saí, oh, como é que a senhora tá? Tudo bem? Ela falou, olha, tô leve. Ah, é, é clonar o meu WhatsApp, então é isso aí. Se clonar o seu WhatsApp, vai lá na FH. <risos>
2: Gi,
0: considerações?
2: Obrigada a todos que estão aí ouvindo a gente. A Gi
0: falou pra é. caralho é que a gente tá doutrinando ela. A próxima vai ter gente, máquina de show. Não, não
2: é isso. É porque vocês estão falando do início e eu não fiz parte deste momento. Então eu não posso... Preferir não opinar. mete uma
0: frase de valor agora. Ela não fez parte desse momento,
2: mas... Mas eu faço parte agora. Então, nos próximos podcasts eu falarei mais, eu prometo. Então,
1: vamos, vamos lá, já que são as frases, né? <risos> Lembre-se que o passado serve única e exclusivamente para aprender. Sim. O futuro para planejar, mas o viver... É um presente e por isso chama presente, que Deus lhe deu. Então você faz parte do nosso presente, faz parte do Grupo Força e Honra. Então o viver, o agora e ajudar. Não acostuma desse jeito, o por favor. planejar amanhã. Deixa é... ele
2: falar, que eu gosto quando ele fala.
1: <risos> é, o planejar o amanhã, você faz parte do, do planejamento, né? E você pode com certeza dizer que não só faz parte do Grupo Força e Honra, mas você faz parte dessa história né? de, um, de um braço, né? de, um, de um outro segmento, mas com certeza no futuro futuro, você vai poder estar falando como nós hoje, falar do começo. O hoje vai ser pequeno, próximo do que vai ser o amanhã.
0: Resumindo, nós temos um plano e você está nele.
2: Glória a Deus.
0: Adoro. Né? Então, nós vamos encerrar esse nosso pequeno podcast de hoje Espero que tenhamos conseguido Passar um pouco do que foi o Grupo Força e Honra No começo, aguardem Teremos mais, estamos entrando nessa Nova onda, né, nessa tecnologia De podcast, então Estamos aprendendo ainda, como o Pacola Disse aqui no começo, a gente vai errar, vai errar Vai errar, mas vai chegar uma hora que vai estar Perfeito, e nós não temos essa vergonha de Errar e de tentar aprender com os nossos erros Que é o principal, isso faz parte, está intrínseco No Grupo Força e Honra, e não é num Podcast que a gente vai, é, é, desistir jamais. Em breve nós teremos outros podcasts sobre assuntos específicos e traremos os irmãos Pelegrini para o próximo. Não puderam vir porque estão em viagem trabalhando. Na nossa programação para quem está nos ouvindo, nós vamos ter um evento dia de? 27 dia 27 de abril que vai ser uma live às 20 horas essa live vai trazer como assunto principal é... Qual que é o assunto da live? A integração do, dos e protocolos Integração dos protocolos de APH tático e APH TLS APH policial e APH TLS Nós vamos ter como participantes Dr. Maniglia, tá. Doutor Doc Maniglia Doc Maniglia. Toque Maniglia Referência Nelson. nacional em APH tático no Brasil Cara que pegou no chifre do boi e botou esse troço pra andar Nós vamos ter o doutor Elson Adorno Taveira ele é um dos diretores do APH TLS no Mato Grosso, também referência nessa matéria. E Sávio Pellegrini, Caveira 01, sócio FH, parceiro nosso, vai estar também falando sobre a integração desses, desses protocolos. Dia 27 de abril, às 20 horas, quem quiser se inscrever, entra em contato. Pelo nosso telefone... A G vai falar daqui a pouco... Porque eu nunca lembro... Eu sei que é 25, 21, final... Aí, tá
1: vendo... É, é por isso que fala que... <risos> nem tudo é perfeito... Mas lembrando, né... Já que o pessoal gosta de frase de efeito... Ai, <risos> ai, ai... Lembrando ai. que... Se você busca algo perfeito lembre-se que isso só será possível se houver uma sequência de feitos então faça, 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 corrija faça, 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 corrija e a gente então, vai fazer. vamos corrigir, fazendo. cadê
2: o telefone cadê o G? telefone 96302521. G? 9630 é
0: só dar uma ligada, faz a inscrição que a gente vai abrir e nós vamos fazer também um podcast sobre a PH Tático com deixa o eu
1: repetir esse telefone aqui, eu, eu duvido que alguém conseguiu anotar <risos> ou gravar o
0: número fala, fala
2: devagar, devagar 9630 2521. 9630 30, 25, 25. 25. Acabei 21. de
0: receber uma cola aqui. Nós vamos colocar na descrição. Então, obrigado a todos que nos ouviram. E esperem as novidades, por senhor.
2: Por senhor, Caveira, Obrigada, caveira. Gente. Piloto, não. Isso aqui tá mais pra um pilotão.